0: Bienvenido a Recarga a tu mente, Jume. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
1: Muy buenas, creo que pues muy bien. Muchas gracias por haberme invitado. La verdad es que, joder, he visto otros programas y también cómo has tenido compañeros nuestros y colegas. Y, joder, me apetece que, que estar aquí. ¿tabes? Te hace
0: ilusión un poquito. Sí, ¿no? sí. Es,
1: me hace ilusión. Estoy un poco nervioso, ya te lo he dicho, pero, pero bueno, al final en cuanto empecemos a hablar ya se me va a ir. Sí, esto se va.
0: Yo, yo soy muy nervioso también con los podcasts, pero al final son como, como subirte a un escenario, a los primeros 10 minutos ya
1: <risa> desaparece, sí, o sea que
0: todo bien. Nada, me alegro de que hayas venido, eh, como dices, eh, tenemos a muchos amigos en común que han pasado por aquí y tarde o temprano tenía que llegar tu turno, hmm. y ahora estás haciendo cosas muy interesantes que ahora descubriremos, o sea, creo que es un buen momento para hmm. para abrirte las puertas del, <risa> del podcast.
1: Que guay, no, aparte como normalmente haces artistas, más relacionado con la música, pues claro, era como un poco raro traerme a mí que, no hago, que hago otras cosas. Sí. Pero va a estar guay, yo creo
0: Me llama la atención muchas cosas más que no solo artistas Entonces creo que, por ejemplo, contigo Pues nos metemos por una rama distinta Que, bueno, es novedosa en el canal mm. que Descubrimos nuevas cosas Que creo que eso está muy bien para, para mí Para los, la gente que ve, etc mm. Así que nada eh, Además Estaba intentando recordar esta mañana Cómo nos conocimos, porque hace muchos años Hostia Yo no sé si viniste a grabar al estudio por primera vez o viniendo a acompañar a alguien.
1: Creo que fui a acompañar a, a Raúl. Puede ser. De hecho, creo que fue un día que luego fuimos a cenar, que también estaba Shannon y también estaba Eddie, creo. No me acuerdo.
0: Puede ser. Guau, bueno, eso es una. Que a, a fue a muchos...
1: cuando tenías el estudio en la línea verde, esa al final de todo. En ¿no? Roquetas. En Roquetas, roquetas en, en ese culo. estudio, sí. <ríe> Creo que fue ahí, porque solo no fui, me acuerdo. Que fui con Raúl, seguro. Y luego tengo este recuerdo de que fuimos a cenar porque vinieron, no sé. Fue algo así, creo.
0: No sé, la verdad es que no, no lo consigo. Y luego, parte,
1: porque hace muchos años, en verdad, ¿eh? Sí, es con que una tontería, sí. Puede que 2019 o algo así, o 18. Puede ser. <risa> pues... Pero 5 o 6 años, seguro. Sí, uf,
0: diría que... Puede ser que incluso un poco más. No lo sé, no lo sé. Pero yo el primer recuerdo que tengo es grabando contigo ¿Mm? eh, una canción, tú rapeando, sí. que es algo curioso porque además como que tienes como un ritual que creo que lo sigues cumpliendo de grabar cada cumpleaños sí. una canción de tu de vida. De hecho,
1: es lo único que mantengo porque <risa> sí que es cierto que hace muchos, muchos años hacía música como habitualmente sí. pero por unas cosas y otras aunque no he dejado de escribir porque me encanta rollo... Pues, es como terapia, no sé, es como escribir lo que sientes o hablar de... eso me encanta y eso lo sigo haciendo pero la vida, no sé, ha da dado muchas vueltas y como que lo he dejado apartado pero la canción de mi cumple nunca falla entonces, de hecho, los últimos dos años solamente subió una canción al año y es la de mi cumple. La del cumple, ¿no? Sí, sí.
0: Porque canciones normales ya... Ahora estás en otras cosas igual.
1: Estoy en otras cosas, pero ya te digo, o sea, escribo y me gusta. De hecho, también me gusta improvisar. O sea, rollo, cuando me voy a la ducha le pongo bases de YouTube <risa> o cuando estoy aburrido en casa haciendo, haciendo otras cosas me pongo instrumentales y a veces, pues, no sé, de repente estoy improvisando y me gusta una cosa, la escribo, tal. Pero sobre todo... Lo de escribir es algo que mantengo Porque ya te digo, me sirve mucho, me ayuda y, y lo que sea, aparte me ha gustado siempre Lo llevo haciendo desde pequeño y es como Que eso lo he mantenido Lo que pasa es que luego no, no publico canciones
0: Pero bueno, está, está guay y es original El, el mm. que sea al final Una por cada cumpleaños sí, eso asumiendo es... un poco ese año que has vivido no
1: Eso lo mantengo, de hecho las dos últimas veces Cuando he vuelto al estudio después de literalmente un año Es como que buah, Me emociona, ¿sabes? ¿Sabes? Rolo... Claro, es una
0: ocasión especial
1: Sí, no sé cómo explicarlo Pero llego allí Los cascos, el micro Luego escucharlo, ¿sabes? Es como que, ¡buah! Me da respeto Pero a la vez me gusta, ¿sabes?
0: Claro Y bueno, poco a poco Vas teniendo más experiencia Porque al final Con la tontería hmm. Claro, también sacaste Antes de todo esto ¿Un, un trabajo?
1: Sí Un disco que de hecho veo con Rubén en, en su casa de Málaga Hace un montón De hmm. 2018 fue. Sí, no, sí A mí me encantaba hacer música Y me encanta Lo que pasa es que Pues yo que sé
0: Sí, bueno, la vida, ¿no? Sí. Al final te ha ido por otros lados. Y... He
1: priorizado y he dedicado tiempo en otras cosas y como tampoco... O sea, para mí la música siempre ha sido un hobby. O sea, una forma... Una vía de expresión, ¿sabes? Sí. Entonces... Si... Yo qué sé, si en su momento hubiese petado de alguna forma, pues a lo mejor se sí hubiese tirado, pero no era el caso y tampoco he trabajado ni le he dedicado el tiempo como para conseguir eso. Uh -huh. Con lo cual, nada, para mí siempre ha sido un hobby y, de, de hecho, he tenido cero rayadas con el tema de que si llega más gente o a menos, porque ya te digo a pesar de, de tomármelo en serio, en, su, o sea, en serio me refiero pues, a grabar un estudio, a comprar... Sí, bueno,
0: esfuerzo. Exacto. No, claro.
1: Pues siempre ha sido como súper hobby y, y disfrutar de lo que estaba haciendo. O sea que, que por esa parte, guay. Sí que es cierto que a veces echo hecho un poco de menos el hacerla más habitualmente, que no sea solo la del cumple, pero bueno, fue una época muy bonita yo creo y bueno. también me sirvió para conocer a casi toda la gente que empecé a conocer porque en ese círculo de aquí de Barcelona de artistas que a día de hoy pues, me llevo guay con todos, diría. Y, y estuvo bien, no sé.
0: Bueno, y también son contactos, ¿no? Para ahora, que te sirven para tu nuevo programa. <ríe> no, sí, de hecho,
1: claro, de hecho los, primeros, los primeros vídeos que yo hacía pues, era para eso, para, pues, para Raúl, ¿sabes? cosas Para los colegas, ¿sabes? Sí. O sea que por ahí fue como también juntar lo que estaba empezando a hacer con el círculo que tenía.
0: De hecho, yo me acaba de venir un, un flash cenando... Con Raúl, o sea, tú, los tres, nosotros los sí. tres, y que te acabas de comprar una cámara, digamos, buena, una. Puede Pu ser una Sony. Sí, o una la, la Sony,
1: ser. sí, sí, puede ser, sí. Eso.
0: Ahí sí. estabas como empezando con la ilusión de bueno, voy a empezar a tomármelo como muy en serio, mm. quiero grabar muy. Con sí, mucha porque calidad. yo tenía
1: una Canon EOS 400 creo, la típica que, que había en el, en su momento, como básica, mm. pero que era una DSLR así como grande y tal. Y ya cuando de repente, pues... Porque a mí me gusta como a conciertos y tal, hacer fotos, pero de forma, rollo... O sea, sin ningún tipo de acreditación ni nada. Yo iba ahí, pues, para hacer fotos. Y luego entre eso, y que de repente, pues, salían videoclips... Ya te digo, entre amigos, ¿eh? Nada serio. Sí. <coughs> Con, o sin presupuestos ni nada, o sea, rollo para aprender y para tal. Y llegó un momento que, joder, me gustaba mucho y me tenía como curro habitual, que a lo mejor era un vídeo al mes, ¿vale? Pero... Y, y pues, no sé, entre... Las navidades y el cumple y que ahí ya trabajaba, ahorré un poco de pasta y lo primero que hice fue comprarme una cámara buena y, y súper contento, la verdad.
0: Si no, ¿Has cambiado? O sea, ¿Tienes cámaras no, mejores? Es, o siendo... es la que tengo, sí, sí. De Hostia. hecho,
1: porque es la Sony a 7 que sí que es cierto que... o sea, me la voy a cambiar ya. Simplemente espero esperado que acabase la gira, que luego te cuento más, Ajá. porque claro, la gira es mucho tute fuego eh, humo polvo arena y preferí esperarme a acabar la gira y cambiar la cámara porque ya el nivel donde voy a ir es al top entonces pues para no machacarla la gira y como tampoco nadie del, del festival va a llevar cámaras tan buenas Tampoco tenía mucho sentido. Ya. Entonces, me compré una óptica nueva, eso sí, y, y esperé para la cámara que me vaya a comprar ahora en nada.
0: Entonces, Fue una buena inversión, porque sí, sí. ha durado un montón de años. Joder, la, aparte, es que le he cuidado mucho.
1: Pero sí, sí, tiene cuatro años a hacer, literal. Pero bueno, en su momento justo cuando, es justo cuando salió, que estaba súper bien, y obviamente ahora no es que esté mal, está bien, lo que pasa es que... Es, esa, es ese 10% de diferencia con una Pro que, que a lo mejor la gente de normal pues no lo ve, pero tú... O sea, es como un micro. A lo mejor hay un micro que es X, pero compras uno que es mejor, sí. la gente no, quizás no lo nota, pero tú ya lo notas, ¿sabes? Pues es un poco el, eso.
0: Sí, bueno, el ojo experto ¿no? Exacto. El público general, pues hostia, cualquier cámara o casi cualquier cámara lo ve todo como muy bien o qué bien se ve, mm. pero tú que ya tienes ojo crítico es como, no, pero hay un ruido ahí de fondo, cuando sí. baja la intensidad de la luz, que no sé qué, sí, las sí. picadas, ¿no?
1: Cosas así, y no solo eso, luego con los años vas aprendiendo más, te vas haciendo más freaky, entienden más cómo funciona una cámara o cosas técnicas que mm. cuando también la tecnología avanza y las cámaras nuevas les ponen cosas nuevas que antes no, ni existían. Entonces todo eso también dices, hostia, también me apetece tenerla, ¿sabes? Como para... Al final es mi trabajo y...
0: Claro, no sé, quieres ir está? aumentando mm. la calidad
1: Total. Pero sí, sí. Eh, esa cámara... Fuá, la he amortizado <risa> que flipas, ¿eh? ¿Tú
0: <risa> piensas venderla o te la vas a guardar de repente? No, no,
1: me la voy a guardar 100%. Sí. Por un lado porque a veces pues para... Según qué cosas no me voy a, no me voy a llevar una cámara que no va a tener ningún sentido llevármela y esa cámara está bien y me la quiero quedar, seguro sí, o sea, sí. no
0: la vas a jubilar, la vas a tener como, no, no. como segunda
1: opción exacto, sí, sí, o incluso para alguna movida que necesite una segunda cámara o si, yo qué sé es que para pa cualquier cosa, por si acaso tenerla, no va a estar nada mal porque es que no es una mala cámara, es una cámara buena pero, pero bueno, es eso, es dar el salto como sí, algo ya
0: sí, yo tengo mi primer micrófono bueno, que está roto, que ya no funciona y lo tengo guardado porque mi intención es ponerle como una especie de pedestal Hostia, algún día con luz, Dios. no sé. Las picadas de, no, de, de tal Pero por eso te preguntaba si, si la ibas a guardar así como, como recuerdo. No, la voy a guardar
1: sí O sea, hasta que de repente se me rompa lo que sea porque a veces fallan los sensores o el visor o cualquier historia. Igual la guardaré como... No, quizás no la hago un pedestal, pero sí la guardada. O sea, tengo guardada hasta mi primera cámara, que era una mítica Sony así, de estas que se salía el objetivo para afuera. O ¿no? la
0: típica de... de Fiesta, o sea, de vacaciones, sí, de sí, familia, sí, ¿no? Que...
1: Pero pues esa la tengo guardada, o sea, que tengo guardada hasta mi primer móvil, quiero decir. Ya Seguro ver. que guardo esa cámara.
0: ¿O ¿Puede ser diógenes? Uf, un, un poco, poco ¿no? <risa> un poco, sí. Vale, sí, vale. sí, no,
1: un poco sí. O sea, bastante diógenes, en realidad, guardo muchas cosas, que ahora que lo pienso, guardo muchas cosas. Sí, a mí me cuesta, ¿eh? Yo, de hecho, yo me he ido
0: tirando algunas cosas con las mudanzas. Porque ya te das cuenta de decir, hostia, pero ¿y esto? Que lo guardas por si acaso o por no sé qué. Y al final acaba acumulándose. Pero siempre hay algo que mola guardar, ¿no? Que es como, hostia, qué recuerdo más bonito. De repente me ha aparecido, o sea, que, que está guay. Y me gustaría hablar un poco de cómo empezó la cosa a crecer, ¿vale? Porque ahora estás, digamos, en un top trabajando con gente muy tocha, en, en sitios muy guays, eh, que luego ya eh, elaboraremos. ¿Cómo ha sido esa evolución? Como dices, empezaste un poco con colegas mm. sin presupuesto muchas veces, ¿no? De, pues, te grabo porque me apetece.
1: A ver, realmente ha sido todo bastante como efecto bola de nieve. O sea, yo cuando... Yo estudié diseño, que no tiene nada que ver con el audiovisual, pero durante la carrera tenía la asignatura de fotografía y allí fue cuando empecé a descubrir un poco este mundo y cuando me empezó como a atraer más. Entonces tenía la suerte de que, pues eso, con los amigos que tenía hacían música y pues hacer videoclips era como súper. O sea, encajaba perfecto. Entonces por ahí empecé y fui descubriendo que me gustaba mucho. Entonces eh, fui como investigando eso a nivel de pues pasarme horas mirando tutoriales, de cómo hacer ciertas cosas, ¿sabes? Como mega freaky en todo esto y, y cada vez me iba gustando más. Entonces, sí que es cierto que cuando acabé la carrera empecé a trabajar en un estudio que era de diseño, que no tenía tampoco nada que ver pero lo iba compaginando pues con todo lo que hacía, de que ahí ya tenía la cámara nueva y todo eso, y ahí sí que cobraba, y, y bueno, o sea, es como que empezó, o sea, cobraba poco, pero es como que empezó. Entonces, al final en este curso, es, al principio cuando no tienes nombre ni cuando nadie te conoce, pues la clave es, sobre todo el boca a boca, e intentar trabajar guay, independientemente de que sean proyectos más o menos pequeños, como dar siempre lo mejor de ti porque joder a veces nunca sabes quién va a ver ese vídeo o quién no sé es como eso y fue ha sido todo como muy bola de nieve entonces así como resumen de, de cómo estoy cómo llego hasta aquí digamos pues eso estaba en el estudio de, de diseño luego vino la pandemia y ahí pues eh, yo como era junior a mí y otros compañeros nos nos echaron fuera y ahí pues me hice autónomo entonces estuve un año de autónomo bueno en realidad fueron dos años de autónomo y después Justo cuando empezó la pandemia y tal, ese año fue un poco raro porque, claro, estaba todo, pues que sin que no se podía salir, que no sé qué sé cuántos. Bueno, ahí hacía trabajos de edición y tal, pero, joder, nada que ver con todo lo que se podía hacer. Entonces lo pasé un poco regular a nivel de pasta, pero pero bueno, tenía ahorros y, y sobreviví ya está. Y luego, justo al final de año, empecé a trabajar en, un, en, en Playground, que era una agencia de. Bueno, una agencia digital, digamos, no sé, que subían noticias, hacían programas. Ah, de hecho,
0: lo vi, vi que lo anunciaste. Bueno, que avisaste, me dijeron, hostia, ha entrado, tal. Sí, porque,
1: o sea, en España es bastante conocida. Mm. Y es la mítica donde suben noticias, donde suben también entrevistas con, con gente y tal. Pero yo ahí ya también estaba bastante focus en lo mío. Que, de hecho, solo hacía cuatro horas porque tenía curro de lo mío y, y me iba guay. Y luego, a partir de ahí, pues, yo, yo qué sé, eh, también fue por contactos. Eh, empecé a, a colaborar con, con el festival, que es donde estoy ahora, con Reggaeton Beach Festival, pero haciendo ediciones, es decir, hacía ediciones de, de fiestas o de no sé, montajes y tal, y empezamos a currar guay y de repente pues, me ofrecieron curro rollo de oficina de 8 horas y tal. Y se me acababa el contrato en el otro sitio y dije, pues me apetece más, ahí estaba un poco estancado también porque así me va a hacer lo mismo, que estaba guay pero era como súper repetitivo, tampoco había como mucha opción de crecimiento, lo que tenía que aprender ya lo había aprendido, pues, llevaba ahí unos cuantos meses, cinco me cuatro o cinco meses, y dije, pues vamos a la aventura, o sea, es festival, artistas, música.
0: Hombre, eso tiene que estar guay, sales, entras, conoces a gente constantemente.
1: O sea, es... En el papel pintado guay. Aparte, de hecho, me hizo mucha gracia porque, claro, eh, 2020 fue cuando... O sea, yo empecé en 2021 en enero, pero 2020, con tema de la pandemia... Perdón, 2022 en enero, pero 2020 y 2021 estaban prohibidos los festivales, no había. Entonces, cuando yo entré, no me comentaron nada de que hacíamos... O sea, sabía que se hacían... O sea, era un festival, se hacía, pero ese año hacían una gira, que era como algo nuevo, muchas ciudades, tal... Y todo eso cuando yo entré no tenía ni idea Fue como que lo, me lo fueron explicando Y como que cada vez me gustaba más Y bueno, nada, al final entré allí Empecé a currar con o ellos O sea, cuando,
0: te, cuando entraste, al principio fue, Era como para un, un festival puntual y ya está
1: Yo no lo tenía muy claro O sea, era para el festival ah, pues O sea, mi misión era ahí era editar Era como contratado para editar Para mm -hmm. hacer los vídeos de publicidad Para hacer los, las ediciones de la fiesta Porque ellos a una fiesta eh, los jueves en Xoco el, Que es puro perreo Bueno, mm -hmm. que es una fiesta de reggaetón y algunos otros proyectos que llevan pero bueno era básicamente para editar no para grabar nada y, y nada luego al final pues como fuimos trabajando algunos proyectos unas movidas pues de repente en verano no que hay la gira que nos vamos todos de gira 10 eh, ciudades por toda España todo el verano fue como dios qué guay pues estuvo muy guay y, y nada básicamente eso es como un mega resumen de porque aquí entre medio de todo esto pues hay muchos freelance, trabajos para otra gente videoclips eh, anuncios o cosas como de public trabajar para restaurantes sabes como sobre todo al principio cuando empiezas que tienes que pillar todo lo que puedes porque sí, necesitas pasta hacer un poco
0: de, y por de currículum claro
1: sí luego pues también eso de ir a conciertos eh, no sé al final te tienes que mover porque si no te mueves en esto pues
0: nadie pica a tu puerta
1: sí exacto claro. y sobre todo eso al principio cuando no tampoco tienes como un estilo definido que es como lo más complicado tampoco tienes marca personal que es como también de lo más complicado, no tienes comunidad, ¿sabes? no rollo influencer, pero rollo gente que te conoce, que sabe cómo trabajas, entonces es muy complicado al principio porque tienes que estar uf, trabajando mucho, y no es, yo ahora mismo en la posición en la que estoy tampoco es que vaya a parar, ni mucho menos, al contrario, yo creo que todavía me queda un montón de recorrido, pero, pero bueno, ya vas con, te va conociendo la gente, en Barcelona no hay tanta gente que... O sea, es muy pequeñito en realidad, o sea, es, todos conocemos a todos y, y al final está guay porque joder, nunca sabes quién te va a llamar o, y, o quién te va a proponer algo. Entonces llevarse bien con la gente y sobre todo pues, que tu trabajo hable por ti, que es la clave, claro. es lo más importante. Y eso pues se consigue pues con trabajo, con constancia y e intentando hacerlo lo mejor posible. No sé. Sí.
0: Eso es. Bueno, yo me, lo veo muy reflejado porque en sonido más o menos es lo mismo. Mm. Eh, trabajar bien, conocer a X persona, que esa persona habla bien a otro que nunca sabes quién es, que te llama, que no sé qué, mm. o simplemente que escucha o en este caso ve tu resultado y dice: Pues yo quiero contratar a este y quiero que sea él el que hace mi trabajo, ¿no? O sea, que es. Yo lo veo muy reflejado también en, en el sonido.
1: Es que es eso, al final. <coughs> Este es el trabajo que, que nunca sabes por dónde va a salir. De hecho, también hay una anécdota muy divertida que es que eh, yo en el festival trajo, de vídeos somos tres, pero eso ahora, antes éramos solamente dos. Y la otra persona que estaba era un chico que yo seguía en Instagram desde hace mucho tiempo antes y yo no sabía que trabajaba ahí, que es Marsal, Marsal Molina. Y, y wow, es muy gracioso, siempre nos acordamos de esta historia porque cuando yo empecé a trabajar con ellos era solo de edición, entonces yo no iba a las oficinas ni nada, me enviaban el el material, unas indicaciones y yo entregaba y de repente pues en un mail que me envió él, claro, abajo pone su firma y tal, y, pero ponía la firma como con su nombre normal, porque él tiene como otro nombre en Instagram y, y lo vi y dije, hostia, este tío me suena entonces le envié un audio en plan oye, no serás tú este tío tal, no sé qué, como súper tímido eh, porque me da un poco de vergüenza y era él, obviamente, entonces él se partió Pero claro, nunca sabes
0: si, si lo vas a cagar y te dice, claro, oye, pues no, no, claro. no soy yo.
1: Porque era en plan, Buah, es que me gusta mucho lo que hace, tal. O sea, de ese palo rollo megafan, pero mm. intentando no parecer un pringa, claro. simplemente desde la admiración. Y era él, y Buah, fue increíble, porque al final, llevaba o sea, desde entonces, es como muy guay, llevo tiempo trabajando con una persona a la cual admiraba su, por su trabajo, ¿no? mm. porque en persona no sabía ni quién era, no le ponía cara y eso es una, es una tontería pero fue como también muy guay porque también he aprendido mucho de él al final yo qué sé la gente que lleva más tiempo en el sector también pues yo qué sé entre que saben más que te pueden abrir puertas que conocen a más gente que tienen un montón también de conocimiento cosas si te llevas guay pues tío es
0: claro es enriquecimiento para ti total o sea... total he
1: aprendido un montón de él <risa>
0: y hablando así de, del festival para que no lo conozca, ¿no? Vale. Eh, porque yo lo he conocido por ti básicamente, de ver <risa> tus historias y todo el rollo. Sí. Es un festival, eh, por lo que he visto, inmenso. O sea, porque he visto un montón de nombres. Ahora sí. Pero antes, ¿no? Cuando tú empezaste era. No no.
1: Eh, a ver, el festival. Bueno, es un festival de reggaetón. O sea, ¿Sí? solo por eso a lo mejor ya no lo conocías porque a no todo el mundo le gusta el reggaetón. Sí que es cierto que ahora está bastante pegado de hace años que como la música que más entre que más escucha por lo que sea. Eh, bueno, porque es muy bailable No sé, al final vas a la discoteca Y a no ser que vayas a una disco que sea de tecno o algo así O de electrónica, pues suelen poner reggaeton bastante Pero bueno, eh, el festival tiene... Empezó en 2017 Y fue como un festival en Badalona Y nada, pues no sé, no sé cuánta gente habría Pero a lo mejor dos, tres mil personas No lo sé, me lo estoy inventando, pero era pequeñito mm. Era más tipo eso, un escenario pequeño tal Luego al año siguiente sí que escaló un poco Luego el tercer año Hicieron Tres o cuatro ciudades, rollo Barcelona, Madrid, Mallorca y creo que Benidorm o algo así, no, no recuerdo. Bueno, no recuerdo porque no estaba, no, no me acuerdo de memoria. Pero hicieron cuatro, eso sí. Y ahí ya sí que empezó a coger un poco de nombre, porque ahí en ese, ese año, que era 2019 creo, trajeron a Bad Bunny, a Raúl Alejandro, Karol G, que toda esta gente en ese año no había petado, pero... No sé.
0: Ya sonaban, ¿no? Sonaban un... un
1: poco y... y los trajeron aquí y pues acertaron Y estuvo, o ahora sea, traer aquí un Bad Bunny es imposible mm. O a una Carol G casi que también Porque esa gente ya está en otro nivel Y luego pues hubo la pandemia Hubo dos años que no se hicieron festivales Absolutamente ninguno Y que es cuando ya entré yo Y luego el año pasado empezó, digamos El festival Tocho Porque de repente pasaron de hacer cuatro ciudades a hacer diez O sea, más del doble sí, Una sí. locura y, y claro, pues también con los años, pues al final los contactos, la gente con la que trabajas, todo el mundo va como creciendo y aprendiendo y tal. Y, y el festival es un proyecto bastante pequeño en realidad, o sea, como de oficina fijos en invierno, a lo mejor somos 20 personas. Y luego, sí que en verano, pues bueno, un poco antes de verano, sí que viene mucha más gente y somos 30, 40, más luego, pues todas las empresas que, que se dedican a, a la producción y la logística, pues los que montan los escenarios toda la gente de barras todo eso es son extras que, que pero claro que
0: tienen que generar un montón de puestos de trabajo sí algo sí así. son
1: no sé si son 1200 o 1500 personas por, sí. por eventos o sea, es una locura eh, porque hay mucha gente trabajando no. además tú piensas que nosotros lo que hacemos es eh, cuando empieza la gira es cada fin de semana en una ciudad entonces o sea casi que no hay tiempo porque es en plan empieza el marinador se monta el escenario se tiene que desmontar porque tiene que enviarse a la siguiente ciudad que es yo qué sé Mallorca, o Madrid, o lo que sea, o Barcelona, da igual. Y luego, aparte de eso, el año pasado era como de una ciudad en una ciudad. Pero es que este año hemos hecho el multiverso del perreo, que, que básicamente es que había fechas en las que había dos ciudades a la vez. O sea, teníamos el equipo uh -huh. dividido y hemos estado, pues, unos... Por ejemplo, los, las que han sido divididas fueron pues, Tenerife y Asturias a la vez. Eh, Benidorm y Marbella. Entonces, claro, es doble de equipo... Eh, tener dos escenarios, o sea, a nivel de producción y a nivel de logística, ¡fuah! Una... Y
0: claro, los artistas son diferentes en cada... Ahí lo
1: guay, o sea, a nivel empresarial, lo guay es que tienes unos artistas el sábado en una ciudad y el domingo en la otra. Uh -huh. Entonces, eh, no tienes que esperar como una semana por los desplazamientos, tema de todo eso de transporte y logística. ¿verdad? O sea, es
0: en plan el sábado eh, actúan en un lado y el, y, el, y el domingo actúan en el otro y se, como que rotan, digamos, claro, los artistas o sea, es como el mismo ah, cartel,
1: vale. pero un día en una ciudad y un día sí. en la otra, sí que es cierto que pues en, en cada ciudad teníamos algunos artistas locales que abrían el festival sí. como para darle un poco de voz eh, sobre todo la primera hora, básicamente pero luego sí, la mayoría de veces era un cambio cambio de ciudad, que eso pues, es más a nivel empresarial que otra cosa, sí. pero bueno, que está guay porque también, imagínate que es la misma ciudad, o sea, la misma fecha Dos ciudades distintas, y justamente el artista que quieres ver porque te hace ilusión está justo solamente en la otra. Es como, ah, mierda. Pero en este caso, pues no, porque están.
0: Claro, es que por eso, por eso decía lo de si eran artistas diferentes, porque es como. Hostia, no,
1: no, lo mismo menos el primero que abre, que es el local uh -huh. de la ciudad o de, o de por allí. Y bueno, no me he perdido ahora, no sé qué. El festival, en realidad. Sí, ¿no? el
0: festival, un poco de cómo, cómo funcionaba, estábamos un poco. Bueno, pues eso, y, eso.
1: Y, y hasta luego es empieza y no para porque ya empiezas en una rueda de que viajas. Nosotros, claro, somos el equipo de comunicación, entonces es un poco distinto porque nosotros viajamos el viernes y volvemos el lunes. Luego hay parte del equipo que está los dos meses fuera de casa y es como también es un poco sacrificado, ¿sabes? O sea,
0: vosotros vais, digamos, a lo guay, digamos, al, al, al movimiento.
1: Vamos al evento, sí, porque ah, al final
0: el papeleo y eso no lo hacéis.
1: No, o sea, yo pienso que eh, o sea, trabajar en un festival es distinto de trabajar en una empresa porque al final es un proyecto. Entonces, para mí, cada persona es importante. Sea de administración, sea contable, o sea el cámara, o sea el que pone los tornillos para que se ponga la estructura. Porque si falla una de las partes, ya está. o sea Puedes tener el escenario montado, pero si luego no hay ninguna foto, ningún vídeo que no salga en redes, nadie va a saber nada. Es como... Eh, todo el mundo es importante sí. eh, entonces tiene una parte de, de que tú tienes que tener una implicación personal más allá de, del trabajo pues que es importante porque joder es un proyecto ¿sabes? No, es que no sé cómo explicar no es tanto como una empresa sino que es un proyecto entonces si el proyecto sale mal pues a la mierda sí. nadie gana dinero nadie pues, o sea no se pueden pagar los sueldos todo, o sea, es un, entonces todo el mundo como que está muy motivado hacia una misma dirección eso está muy guay al final también los que estamos en oficina durante el año, tío, tú estás trabajando 6-7 meses preparando una cosa que son dos meses. Entonces, sobre todo en la primera ciudad, cuando llegas allí...
0: Los nervios, ¿no? De que todo salga bien, por favor.
1: Pero, sí, exacto, eso por un lado. Pero luego, cuando llegas allí, a mí me pasa mucho porque también soy bastante eh, sentimental en ese aspecto, pero llegas allí ves a toda la peña pasándoselo bien, que se llena y es como, Dios, te emocionas porque es como Buah, hemos estado todo, todo este tiempo preparando esto tanta gente eh, dedicándole todo, pues, toda su vida laboral, digamos, a eso y luego pues también somos una empresa pequeña y hay mucha gente que, que forman parte del proyecto y aún así pues echan muchas más horas que lo que podríamos echar nosotros pero, pero bueno, que igual es como todo el mundo focalizando la energía hacia un mismo proyecto, hacia una misma tal y luego verlo es, es, no sé es increíble tío es como, como... <risa> no sé el año pasado ya me pasó que me acuerdo eh, o sea hay el escenario y luego enfrente hay una cosa que se llama el fog que es donde están los técnicos de sonido donde están las cámaras que van colgando y tal y, y, a, y arriba están como los que llevan las luces para la noche que es uh -huh. los que enfocan al artista y ahí te puedes subir a, a grabar o hacer fotos acuerdo en, en, en la primera ciudad, creo, la segunda, me subí allí para, para hacer la foto o el vídeo del, del cierre del show y tal. Y cuando ya acabó el concierto, estar ahí arriba, plan, sentado, mirando a la gente. Ese momento, los dos o tres minutos que hay el cambio del artista, luego el DJ que acaba y cierra y pincha, como más silencio porque no hay música ni nada, solo la gente hablando. fue tío, era como a piel de gallina rollo. Uf, lo hemos hecho, eh. Todo, este...
0: ...todo el esfuerzo... Sí, y ...está reflejado... O sea, 15
1: mil y... personas ahí debajo ya, es... de ti... ...no sé... ...era como momento de... ...dos minutos de pararte a, a decir... ...dios... Pero ...está muy guay... ...y no sé, es muy guay... ...la verdad es que... ...yo estoy súper agradecido de trabajar ahí... Y, ...joder tío...
0: ...hombre, tiene pinta de ser un proyecto muy chulo... ...y, y por mm. cómo lo cuentas... ...se ve como muy familiar en el sentido de... ...eso, trabajar todos... ...empujando hacia el mismo lado... Que luego todo salga bien y, y bueno, celebrarlo todos, ¿no? En de, mm. hostia, sí, sí. un año entero trabajando para esto, joder, qué, qué bien. O sea, es muy guay, bueno? muy guay.
1: Sí que, a ver, sí que es cierto que tiene sus cosas buenas y sus cosas malas, pero... Como en todos lados. Como eso, todos eso lados. Inevitable. Pero yo siempre intento quedarme con la parte positiva. También a mí me... Yo, claro, a mí me gusta mucho hablar con la gente. Entonces, con mis compañeros, pues, yo qué sé, desde la persona que hace renders o que monta los planos hasta la persona que se dedica a la logística de los artistas a mí me encanta como para saber cómo una nariz funciona sabes y intentar preguntar y incluso cuando a los bailarines tío les pregunto cosas sabes o sea, no sé es muy guay encima hay muy buenas vibras en verano la gente tiene ganas de salir sabes no sé es, es algo distinto es sacrificado también porque claro también piensa que yo ahora por ejemplo este fin de semana va a ser el primero que tenga libre desde hace dos o tres meses entonces claro en verano pues pierdes la parte de, no, pues con mis amigos no puedo yeah. quedar, porque claro, nosotros en la oficina est estamos el fin de fuera, pero luego en la oficina tenemos que estar los tres días adobe con... porque el festival no para, ¿sabes? Uh -huh. Preparando las cosas de la siguiente ciudad o ya empezando a mirar vídeos para seleccionar clips buenos para hacer movie, que es lo que empezamos ahora. O sea, no, no se para en dos meses. Pero bueno.
0: Es... Y, y luego allí, una vez estás en el, en el festival... Yo veo que en las redes, por lo que creces a ti, eh, un montón de movimiento, eh, ediciones muy curradas, eh, con muchos planos distintos, o sea ahí tiene que haber mucho trabajo y parece que lo hacéis casi Exacto. prácticamente en directo, ¿no? Sí, sí. ¿Cómo, ¿Cómo funciona esa rueda? Porque yo me imagino que eso es una rueda hmm. completamente.
1: Vale, nosotros en el equipo de comunicación sí que es cierto que eh, hay festivales que tienen o que hacen como cosas durante el mismo festival, el mismo día… Eh, porque este año está también en el otro festival de Tecno, el monegro no sé si te suena que uh -huh. es como gigante también
0: bueno, y... tienen, tienen rap también ¿no? el sí, sí, sí.
1: Tienen... sí de hecho sí eh, allí también como, claro, cuando trabajas con otra gente tiene otras metodologías entonces ahí pues por ejemplo tenían como dividido como por durante el mismo día pues diferentes vídeos que se tenían que publicar entonces cada festival funciona de una forma y ahora te cuento cómo funcionamos nosotros y sí. por lo, lo que puedo hablar pero básicamente nosotros lo que hacemos es, eh, el equipo de comunicación, pues mira, somos, en este año éramos tres filmmakers, luego hay una persona que se llama Dieter, que lo que hace es, se encarga de organizar y clasificar el contenido que nosotros grabamos, y luego pues está la jefa de comunicación que organiza todo, y, y luego hay otra persona más que también es de, de organización y que también se encarga de, 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 que, de gestionarnos a nosotros, de planificar qué tenemos que hacer, o los timings, o a qué hora va uno, a qué hora va otro... Porque sí que es cierto que el año pasado éramos muchísimos más filmmakers y cada uno estaba como puesto en una zona, rollo, este chico o esta, o esta chica, esta persona graba o hace fotos a las activaciones del festival, esta persona solamente hace público, esta persona solamente hace escenario, esta persona solamente hace eh, food track, yo qué sé, o experiencia. Pero éramos demasiada gente, había, eh, nos dimos cuenta durante el año que teníamos demasiado contenido, que no se iba a utilizar para nada, y, y entre eso y que... También había un gasto, porque el año pasado hubo una ciudad que se canceló, que fue Tenerife, y era una ciudad de 25.000 personas, y claro, ahí pues tienes pérdidas de millones de pavos. Entonces, eh, para ser un poco precavidos, pues bueno, supongo, sigue sí siendo que quizás ha sido demasiado recorte, pero bueno, al final nos hemos organizado bien, y este año solo éramos tres de vídeo. Entonces necesitamos tres personas súper multidisciplinares, es decir, que te sea capaz de grabar en un escenario, que te sea capaz de grabar gente, y, porque grabar gente a veces no es solamente grabar, sino tienes que animarlos o proponerles cosas, o, o bueno, mi compañero más y yo, que somos los que estamos en la oficina, tenemos una... O sea, este año al principio de la gira preparamos el after movie, o sea, el guión, y había escenas que se tenían que rodar. Entonces, pues también ir allí a buscar este grupo de personas, que hay un chico que lleva una cita así, una chica tal, ¿sabes? Como y hacerles hacer no sé qué, ¿sabes que hay tienes que poner proactividad, no es tan fácil? O sea, para mí grabar el escenario, aunque es más responsabilidad y más presión y también depende del artista, pues bueno, es hay una parte de respeto, ¿no? Porque yo qué sé, al final tienes que poner un, hay un punto medio entre conseguir el plano y grabarlo de puta madre y no interferir en el show del artista. Luego aparte está el de realización, el fotógrafo del artista, ¿sabes? Como que no puede haber de repente en el escenario cuatro cámaras pegadas al artista. ¿sabes? Claro, Entonces... Yo eso
0: muchas veces lo he visto en, en tus vídeos, ¿no? Que igual el, el artista está rapeando, bueno, cantando, mm. eh, muy al borde del, del escenario. Tú te acercas como bastante, mm. te tienes que dejar Y siempre pienso, tienes que estar con mucho cuidado mm. del espacio, de que él no te está sí. viendo, que si se gira, pues no no choques sí. todo, todo, Esto, no,
1: no. si quieres ahora después lo hablamos voy a cerrar lo de comunicación porque si no vamos a mezclar los temas pero <risa> es, es muy interesante en realidad ¿eh? y eso es una cosa que se aprende o sea no es tan fácil pues bueno lo que decía que somos perfiles muy de personas que podemos grabar eso tanto cualquier cosa sobre uh -huh. las activaciones que si las colchonetas que si, hay que grabar de todo entonces nosotros durante el día tenemos una serie de emisiones que, que nos dividen y, y nos dan, nosotros en el festival tenemos una serie de tarjetas le damos al, a las cámaras y bueno, básicamente durante el día tú vas yendo y viniendo al módulo que es pues, una, una especie de habitáculo donde tenemos o sea, hay como varias mesas, dejamos ahí el material y ahí está el líder y está la jefa de, de, de comunicación y tal pero vamos yendo al módulo, le damos las tarjetas y la persona el líder que es la persona que se encarga de organizar todo pues va organizando y volcando el contenido y, y eso es durante el día entonces, además de hacer eso... Eh, si nosotros ya sabemos que hay algún plano muy bueno, que puede ser para el resumen o lo que sea, ya se lo decimos. Oye, mira, este clip, guárdatelo, tal. Si no, pues la persona va, va mirando por encima un poco y va seleccionando como las mejores tomas del día. Eso durante los dos días, porque es sábado y domingo. Y entonces luego el domingo eh, se guarda la carpeta de mejores, que llevamos en, en un disco duro. Y en este caso, pues he sido yo quien ha hecho los, las ediciones, pues el domingo no, porque acabas a las dos de la mañana y estás muerto. Pero luego el lunes... Eh, ...con el portátil a editar el, el, el vídeo... ...y ese vídeo se publica el lunes por la tarde-noche... ...entonces bueno, es... ...por suerte ya tienen los clips elegidos... ...y que es cierto que a veces te hacen falta más... ...y tienes que ir a buscarlos... ...sobre todo cuando hay que meter marcas... ...en el, en el vídeo sí. por contrato y tal... ...que a veces pues ahí hay... no se ha seleccionado algún plano... ...o el plano no es tan bueno, no se ve tan bien la marca... ...bueno no sé, cosas más de contrato... ...pero bueno, al final es... ...acabas el festival el domingo y el lunes... ...a editar el vídeo, pum pum pum, que quede guapo que resuma todo bien luego encima también ha sido un poco el reto este año cuando había dos ciudades como para ver cómo explico yo que hay dos ciudades ¿sabes? entonces ya,
0: no lo había pensado claro
1: sí no, normalmente lo que la solución que yo hacía era o que estaba haciendo ha sido en la introducción del vídeo que se marquen las dos ciudades y, y ya está y luego ya durante el festi es que es, es, el escenario es igual ¿sabes? entonces es casi imposible de diferenciar Sí que es cierto que pues, un Tenerife que se ve el mar de fondo pues sí que se nota, en, sobre todo en un plano general, pero por la mayoría de ciudades era imposible diferenciar que estabas en una ciudad o en otra. Solo por la intro y ya está. Y, y ya está, eso es el resumen. Al final es, en, durante el día, ya te digo, hueca las tarjetas, selecciona lo mejor y luego el lunes hago el, el resumen.
0: ¿Cuánto, cuánto dura el, el evento?
1: El evento este año abríamos puertas a las 4 y acabamos a las 12, más o menos.
0: O sea, ahí hay teras y teras y teras de material, sí. ¿no? O sea,
1: Sí, sí que he sido que este año nos hemos... Sobre todo las, las dos chicas que, que llevan el departamento, pues eh, hablando también y organizándonos entre todos, pusimos una serie de pautas, rollo... El año pasado hubo tanto material, es que y grabamos, grabamos tanto de más, que no tenía ningún sentido. Entonces, también ten en cuenta que muchos de los artistas la gira por España la hacen casi toda con nosotros. Entonces, claro, los vas a ver en seis o siete ciudades o, o en todas. Entonces... Eh, muchas veces, y también siendo solo tres, pues vas al inicio del show, grabas un poco, a mitad del show te vas, eh, o se queda solamente uno, graba lo justo y necesario, porque a veces hay momentos que son improvisados y que, yo, que alguien sube un artista sube a una persona al escenario. Son cosas así que pues tienes que grabar sí o sí, o que se baja al foso a saludar a la gente, no sé. Esas cosas siempre tiene que haber alguien, pero, pero por lo general era ser muy precavidos grabar solamente cosas buenas intentar hacer solo fotos buenas que obviamente para conseguir eso o sea para conseguir una foto buena tienes que hacer 40 ¿sabes? Uh -huh. pero luego cuando llegas al módulo pues ya haces una como preselección antes de enviarlo y al final es un trabajo como general de todos de ser conscientes de que bueno que hay que controlar lo que se grababa porque al final es que es eso. tienes al mismo artista 20.000 ciudades que luego encima sobre todo artistas es lo que menos utilizamos para publicidad. O sea, para publicidad lo que más se utiliza es vídeos de la experiencia de la gente, se utiliza también las activaciones del festival, las cosas que se hacen. Eso es lo que realmente vende. Luego de los artistas es que salen dos o tres planos de cada uno como mucho y tenemos cientos y cientos de planos. Entonces, bueno, sí que es cierto que luego para el tema del after movie ahí sí que está muy guapo meter artistas porque es lo que también le da vida al festival. Sobre todo en la noche, porque en la noche pues no hay tantas, es más concierto y ya está. Y, y bueno, al final eso durante el día se quedaba una persona por artista y luego por la noche pues sí que nos íbamos los tres y, y ahí pues, vía libre con, teniendo cuidado de no grabar con pautas sí, o sea, lo que queríamos era tener todo el concierto grabado porque sí. no tiene ningún sentido, entonces okay. sí que es cierto que hay momentos y hay cosas como las intros o las outros o cosas así que son más especiales que sí que grabamos pero también cuando tienes una intro en, 20, en, en o sea, 10 veces, pues bueno
0: ya, ya, con una te basta, ¿no? sí, ya, está guay porque se refleja que habéis eh, como que aprendido mucho, ¿no? En mm. cada, en cada sí, sí, evento, total. cada año, habéis ido perfilando y mejorando las cosas. Mm. Y bueno, supongo que así seguirá durante muchos
1: años. Sí, también es cierto que al ser pocos, este año teníamos como mucho margen de maniobra. Rollo, en la primera ciudad ya nos dimos cuenta de ciertas cosas. Entonces la hemos cambiado para la segunda. Mm -hmm. Y así con todo. Y, y muy guay. Obviamente, pues ahora todavía no hemos hecho reunión, pero bueno, tenemos que hacer, porque es que acabamos la gira hace dos días, ¿tú? o sea, literal, ya está recién, está reciente. entonces claro, esta semana eh, estamos todos teletrabajando, rollo chill en casa, pero bueno, ya cuando empiece el mes que viene y tal, haremos las reuniones pues, para hablar de cómo ha ido la gira, entre nosotros, de qué cosas se pueden mejorar, o bueno, no sé como eso para... Allá. Sí,
0: me, bueno, dar un saltito para el año que viene hacerlo un poquito mejor, ¿no? Eso está, está guay. Y en torno a lo que decíamos del aprendizaje un poco de... Sí. del espacio, el movimiento y tal, que...
1: Sí, esto es muy importante porque, claro, cuando... O sea, yo el año pasado, hasta el año pasado nunca había hecho un festival. De hecho, empecé en el Festi y hasta No, no había hecho ninguno. Entonces, es muy distinto... Eh, ¿Cómo funciona un festival? Pues de cómo funciona pues, un concierto en, en una sala. Porque en salas yo me he hecho un montón. Razmata, de Apolo, yo qué sé, las típicas de Barcelona. Eh, da igual, muchas. Entonces, claro, una sala es muy fácil porque primero suele ser pequeña y aparte estás en la oscuridad y no hay nada. Pero claro, el festival, eh, lo que es el, en nuestro caso el escenario, como que sale hacia adelante, es un triángulo. Y, y ahí pues hay un equipo entero de realización que hay una cámara delante, luego el que va con la cámara que se mueve por el escenario, hay dos cámaras arriba, con de la line, O sea, una line cam se llama, que es una cámara que va colgando con dos cables. Luego, aparte de eso, esto también depende de los artistas, pero cuanto más grande es el artista, también más, más exquisitos son, con ciertas cosas. Eh, pero bueno, la mayoría de artistas tienen su propio fotógrafo y su propio filmmaker. Entonces... Eh, nosotros siempre por contrato tenemos derecho a que haya una persona de nuestro equipo, con lo cual está guay pero ya te digo, hay según que artistas que no quieren a nadie o que te quieren un, te dejan dos canciones y luego te echan los de seguridad de su equipo entonces también hay que ir con cuidado pero bueno, sobre todo al principio, cuando nunca has hecho o cuando empieza el festival o lo que sea siempre hay como esa adrenalina sabes esas ganas, esa motivación de estar allí te sientes como guay eh, obviamente a nivel egocéntrico, coño, es mucho más divertido o mucho más Top para ti estar grabando a un artista aunque sea uno de los pequeños porque bueno en realidad todos son grandes pero aunque sea el, el menos famoso uh -huh. que estar grabando pues eh, gente tirándose un tobogán o gente bailando ¿sabes? Claro. entonces eh, este año no ha pasado porque ya te digo al ser solo tres hemos tenido que quedarnos con la gente más top de, del año pasado pero el año pasado sí que es cierto que... Al ser tantos, pues yo que sé... Esa parte de querer ir al escenario todos... O querer ir al foso a grabar... El foso es como la parte que hay entre el público y el sí, escenario... un
0: espacio de seguridad, digamos Exacto. este... Sí...
1: sí. Que, que desde ahí pues... También para grabar al artista es lo, de lo mejor que hay... Entonces esa parte como de ego... Es complicado controlarla cuando no tienes tanta experiencia... Cuando no has trabajado nunca... Porque ya te digo, la adrenalina o la emoción o lo que sea... Entonces hay que intentar ser profesional en ese aspecto... Entonces nada... Eso sobre todo aprendí el año pasado, eh, yo el año pasado es que hice de todo, o sea, no tenía un, como una posición, simplemente iba haciendo cosas, o sea, a veces estaba en un en escenario, a veces estaba grabando piscina, grabando foot, grabando gente, o sea, me sirvió un montón para aprender, porque estuve literal en todos los lados, <ríe> fue increíble, eh, y este año como he hecho lo mismo, solo que he tenido mucho más escenario por el hecho de que solo éramos tres, entonces también también al tener, ser solo tres y tener confianza pues a, a mí me gusta más un artista que a ti pues oye, eh, hágate todo a este y yo me grabo al otro, ¿sabes? Claro. y eso es súper guay, que también, eso también mola poder, es que la oportunidad de estar grabando a artistas que te gustan o que escuchas eso es una locura, pero bueno, volviendo al tema luego en el escenario, pues es lo que te decía hay varios perfiles, entonces entre foto y vídeo nuestro de nuestro equipo siempre nos coordinamos, vamos con los walkies y, o si no, mirándonos uno al otro ahora entras tú, ahora entro yo, tal, no sé qué también es muy guay que la persona que está grabando se sepa o conozca al artista y se sepa las canciones. ¿Por qué? Porque nosotros intentamos, o lo que se debería intentar es no estar, o sea, no abusar de estar allí, ¿sabes? Porque también he visto cada personaje que flipas, no solo en mi festival en otros sitios. Eh, pero tú tienes que intentar interferir lo menos posible en el show, a no ser que tengas confianza con el artista o lo que sea, que eso también pasa, eh, pero lo normal es que no. Pues tienes que ser lo más discreto posible, ¿sabes? Como aprovechar y grabar lo que tienes que grabar y, y de la mejor manera y el mejor plano en el mejor momento pero siendo respetuoso entonces si tú te sabes las canciones y te sabes y ya sobre todo las primeras ciudades quizás no tanto porque es más por intuición pero cuando ya has visto el show varias veces sabes en qué momento tiran confeti sabes en qué momento ponen fuego sabes en qué momento tal entonces ya sabes pues me espero aquí y salgo aquí ¿sabes?
0: claro sabes los planos in, eh, impresionantes ¿no? claro por o sea,
1: si sales al principio de una canción cuando no hay nada pues bueno el plano puede estar guay porque está el artista pero si sales cuando justo va a romper el estribillo que sabes que el artista se va o hace no sé qué o, sale, o el momento del confeti que es como súper icónico ¿sabes? son los momentos más divertidos y más bonitos de grabar ¡fum! como sale eso es muy guay o con el fuego que también impresiona mucho entonces pues te lo aprendes y es mejor si conoces la, las canciones son mejores y luego eso tienes que coordinar con el de realización con el cámara de, o el filmmaker del, del artista en cuestión y tu compañero porque no se puede dar la situación de que eso que vayan tres personas o cuatro a grabar que parece como paparazzi ¿sabes? Sí. Lo ideal es irte uno en uno y ya está. A veces tienes problemas porque, yo qué sé, a veces el de realización se viene muy arriba y al final la realización es una cosa que tú contratas, o sea, que el festival contrata externa. Entonces, para el evento está guay, pero luego eso no lo utilizamos para grabar. Entonces, o sea, no lo utilizamos para hacer movie, quiero decir. Es una cosa que está en el directo, que la gente se ve en las pantallas, que ves al artista en las pantallas, pues sobre todo para la gente que está detrás, que se ve peor. Pero sí que es cierto que a veces el de realización se columpia, ¿sabes? Y es como
0: Claro, porque realización, si son las pantallas que están ahí puestas en grande para la gente que hay detrás o lo que sea, hmm. tiene que estar todo el rato, ¿no? porque claro, no...
1: Sí, lo que pasa es que son varias cámaras. O sea, tienen o sea, no sé si... tienen las dos de arriba, una justo en el foso delante, como en nuestro escenario es un triángulo, pues justo en el triángulo delante. Pero yo te hablo del de realización que está sobre el escenario. Mm -hmm. Él está durante todo el concierto. De hecho, son suelen ser dos y se van turnando. Pero, claro, cuando... O sea, la prioridad es el trabajo nuestro al suyo porque al final, no. o sea, no, no lo digo como forma ya, ya no egoísta entiende, o de creída, sino ya. simplemente porque su, o sea, su, su contenido no se utiliza o sea, lo utilizamos para, luego para redes y para hacer muy bien nuestro entonces, si hay algún momento que está media hora la persona grabando, es como, o sea, media hora me refiero a que está todo el rato pegado al artista o que también ser pues, hasta incómodo para ellos que, que eso puede pasar, entonces bueno eso también se habla, al final somos un equipo y aunque sean externos, pues se hable y ya está. Y luego ya se soluciona. Eso, sobre todo es al principio, las primeras ciudades y tal, que bueno, todavía hay unos límites que no se han puesto o cosas que no se han hablado. Pero bueno, al final es todo como un baile. el rollo, han entrado uno, han entrado otro, ahora no sé qué, a no sé cuántos. Y cuando estás, por ejemplo, nosotros ahora, que ya te digo que éramos menos, cuando no eran de noche los artistas como más tochos, que solo venía, solo iba una persona o dos como mucho a grabar al artista, pues uno va abajo, otro va arriba, o si solo es uno, pues primero vas arriba y sales con el artista y te quedas ahí atrás, o luego te bajas, como para tener diferente variedad de planos, y aunque solo sea una persona, pues tienes, ya te digo, pues un tío es de aquí, otro es de aquí, es de aquí y tal. Y luego eso por un lado. Y luego por otro lado, pues es lo que te decía, ¿no? Que cada artista tiene, es más exquisito o menos exquisito. Entonces, y esto no depende tanto de lo grande o famoso que sea. Es, depende del artista y del equipo.
0: Ya, igual hay alguno que no es el más top y que es más especialito que, que otros.
1: Sí, sí. O sea, te pongo el ejemplo de hay dos artistas que a mí me encantan y que encima son majísimos. Eh, uno, Justin Quiles, que para mí es el... Es, o sea, es increíble ese chico. O sea, aparte de que su show está brutal es súper majo, eh, también viene de muchas ciudades de la gira y vino el año pasado, entonces ya te conoce entonces cuando te acercas o estás cerca, a veces te mira a cámara o te hace un gesto a cámara que todo eso mola mucho porque mm. luego lo puedes utilizar pero que te dejan estar durante el show, no hay ningún problema eh, son súper majos, antes del show también, o sea, eso guay pero luego, el otro que a mí también me encanta que es Jay Cortés G G G que ese es como de los headliners más tops pues lo mismo, o sea, es libertad total, mientras no molestes o no, te, o no la líes o te pongas en medio de sub bailarinas o cosas así, ¿sabes? te deja de hacer, y eso está genial, porque luego hay algunos otros que nada, nada, y, y con malas formas y todo esto, que es chungo eh, de hecho, una de las anécdotas que te quería contar luego si quieres ¿Sí? es, este año tuve una pelea con, con un stage manager de, de, de Mora del artista Mora, porque son muy especialitos y bueno, pues si quieres te lo cuento ahora. Sí, cuéntamelo ahora. <ríe> eh, fue en Mallorca este año que eh, tocaban tocaba Saiko y después tocaba Mora. Y justo hacía nada que habían sacado, bueno, hacía nada, ha sacado hace poco una canción que es Polaris Remix, que está pues Saiko, Mora, Fate y Quevedo. Y, y bueno, pues le van a cantar en directo. Entonces, Mora es un artista que no quiere nadie en el escenario, que siempre es muy especial con todo eso. En el foso no hay problema, pero en el escenario es muy complicado. Entonces a veces nos dejan un poco, a veces no, a veces... depende del día. Entonces a mí me tocaba grabar a Mora en el escenario y yo ya sabía que eran muy especialitos. Entonces, y, sabía, y sabíamos que iban a cantar esa canción en directo porque ya no nos habían avisado. Eh, en, en lo que es el show, esa canción sale como al final. Yo grabé la primera canción, la entrada un poco desde el escenario y luego ya me recogí. Estuve. Prácticamente todo el show con, con el tele, como desde atrás. O sea, arriba del escenario, pero desde atrás. Que no pasa nada porque estás escondido con el, con el teleobjetivo, pues grabando un poco, tal, no sé qué. Y hasta ahí. Cuando ya vi que se subía el manager de Psycho y luego él, tal, pues ya me puse el objetivo normal, el Ron y no sé qué. Y, y me preparé. Entonces, tal cual. Solo había salido como al principio, ¿sabes? Pero yo ya me olía la tostada porque esta gente muy especial. Yo tenía la orden de que tenía que grabar eso entero. O sea, uh -huh. era mi visión, ¿sabes? Era como, tienes que hacerlo porque, eso, cuando, sobre todo cuando hay dos artistas que colaboran en el escenario, eso siempre tenemos que tenerlo grabado. Uh -huh. y, y bueno, yo sabía que eran muy especiales y que tenía que ir con cuidado. Entonces, bueno, eh, fui a hablar con el, con el, el filmmaker de, de Mora y le dije: Bueno, van a salir tal, me voy a quedar a tu lado. Porque a veces también lo que hacemos es, nos coordinamos, para ir los dos juntos, o, lo, o con el de realización, vas junto a él. Entonces, no es tan raro como ir uno por cada lado, ¿sabes? No, claro, molestan
0: menos porque es claro, como un pack. ¿no? Exacto. Si va uno entonces, como
1: él iba a salir sí o sí porque es su filmmaker y, y, y sale, pues yo me fui a hablar con él, que encima supermajo, es súper majo, es súper bien. Y le dije, no, sí, bro, perfecto, tal. Y entonces, nada, yo me salí cuando iba, Psycho estaba como detrás, sale del escenario, tal, y íbamos los dos ahí, tic-tic-tic-tic-tic. y súper bien, no sé qué. Yo tenía que grabar toda la canción, era mi misión. Entonces hubo un momento que el, el chico suyo se quedó como ya en un lado Y no se iba a mover de ahí Entonces claro, yo llevaba ahí como, no sé, 30 segundos, rollo eh, no me, O sea, quedarme quieto aquí, este plano es una mierda, ¿sabes? Rolo, ya que están en el escenario lo que mola no es tener un plano fijo Sino poder moverte de, claro. o irte hacia un lado para pillarlo un poco más de perfil Bueno, no sé, entonces dije, bueno, no queda mucha canción eh, Let's go, vamos al lío entonces, ya pues empecé como a moverme más de forma libre. Siempre desde detrás, porque son muy especiales. O sea, con otros artistas sí que te puedes acercar más. En ese caso, no. Siempre desde detrás, tal, tal, tal. Y de repente empiezo O sea, yo estaba hablando tope tranqui. Aún queda un poco de canción, pero no mucha. Empiezo a escuchar. Yo, claro, en ese momento no sabía que me estaban hablando a mí, ¿vale? Total, que. Insistía y cada vez lo oía como más fuerte. Entonces, como, me giro un poco. esto es muy divertido que está grabado. Me giro un poco. Y veo al, al stage suyo, digo, así como, pero con cara de enfadado. Yo le miro y le digo, no, <ríe> así con todo, mi, con todo mi morro. Le digo, no. Eh, entonces ya estaba acabando la canción, no sé qué. Yo ya, o sea, yo ya había cumplido como casi mi misión. Había grabado ya como se había dado en el abrazo final, tal, que eso es como, también... No es la canción, pero es muy importante tenerlo. Sí. Y ya pues me fui y el tío, es que se seguía gritando fueron, o sea, fueron como 30-40 segundos, era el final de la canción, pero ¡pua! tuve pesado. Entonces ya me subo y tal, y me empieza a meter una bronca histórica, no puedes estar ahí, no sé qué, tal, tal, pero broncón histórico, aparte, yo sabía que sí que podía estar primero, porque por contrato podemos estar uno, simplemente que el artista es muy especial y ya está, y no quiere a nadie, pero nada, me empezó a meter la bronca, ya te digo, histórica bronca, eh, yo me empecé a discutir con él, pero en plan bien, eh, el, el, nuestro stage manager que estaba ahí vino... Lo que pasa es que el cabrón no, no dijo nada, o sea, se quedó como ahí en plan, serio, rollo, me tenía que defender o estar de mi lado, porque encima yo tenía razón, pero nada, el tío R, que, R, que no se puede, que no se qué. Eh, tienes que entender que el festival necesita el contenido, que es un momento muy especial, porque es la primera vez que cantan, en, o sea, como rollo, tío, no me rayes, ¿sabes? Mm. Total, acaba el show, se va en un momento, no sé qué, eh, me viene a hablar en mi stage, me dice... Tranqui, tío, que has hecho lo correcto no sé qué bueno, Yo estaba muy tranquilo, solo que, joder eh, ya, pero
0: Tampoco no me que comer eso, una bronca, claro, ¿sabes?
1: Y, y nada, luego Ya te digo, se quedaron con la parte de arriba hablando un momento Y ya cuando acabo el show, ya me fui para allá Y entre él y el técnico de sonido de suyo Perdón, el técnico de sonido, el que hace los efectos El que le da los botones y sale el fuego y tal Pues eh, hablamos los dos Y al final hicimos las paces y todo bien porque dijeron, no, pero o sea, tal, que ya sabes cómo ser artista, no sé qué, yo tengo que hacer mi trabajo, entiendo que tienes que hacer el tuyo, pero no sé qué, o sea, y el otro, no, no pasa nada, si nos vamos a ver en más ciudades, no sé qué, bueno, no sé, la, fue la primera vez y la única que he tenido como un problema de discutir con alguien, pero bueno, al final ya te digo yo, yo grabé mi plano... Cumplí, era, era lo importante. Mi, sí, cumplí mi misión y, y ya está. <risa> Pero fue tenso, tío.
0: Es que trabajar con artistas a veces es complicado.
1: Y ya te digo, lo más divertido es que está todo grabado. Claro, aparte de ellos discuten, o sea, son la mayoría latinoamericanos. Entonces, claro, era muy divertido porque me decían cosas, o sea, palabras como más latinas. Y es increíble, tío. La, la discusión esa es increíble. <risa> Y para bien,
0: en plan, has hecho mucho, mucha amistad con artistas que no te esperabas y que has sido como, hostia, pues mira, ha surgido al final buen rollo.
1: O sea, amistad como tal, no, porque la mayoría de artistas entran y se van, o sea, o van al backstage, hacen sus cosas, salen al escenario y se van. Hay algunos que directamente llegan con la van, que es con la furgoneta esta tintada, suben al escenario, bajan por la escalera y se van. Pero sí que es cierto que con los filmmakers, sobre todo, me encanta hablar con ellos y conocerlos porque al final, tío, esta gente está yendo de ruta mundial grabando a, una persona, a un artista y es como, Dios, es increíble, o sea, como mucha admiración. Tiene que ser con, guapo. Claro, o sea, es sacrificado por una parte, pero por otra parte es una experiencia vital top, ¿sabes? Y, y me gusta mucho hablar con ellos y sí que es cierto que con, con los filmmakers sí o sea de, de poder charlar y ya conocerte porque aparte ya te digo como somos una gira nos vemos en muchas ciudades entonces es como y aparte viene bien también para coordinarte y para hacer otras historias y bueno esa, esa parte sí con artistas no tanto hay ¿eh? algunos que son muy majos otros que no tanto pero pero amistad con artistas no es muy complicado simplemente son más o menos majos y, y ya está ya bueno mientras el rato que os
0: cruzáis no digamos sí y listo. sí sí
1: Sí, porque a veces también, entre que empieza un show o no, pues estás en, como en la parte detrás del escenario. Yo qué sé, a veces me acuerdo <ríe> una cosa divertida el año pasado. Ya estoy en que ya te digo, viste es que mejor me cae. Que ellos, bueno, supongo que tú lo sabrás, el micro de directo, si apretas un botón y hablas, solo te escucha tu técnico. Uh -huh. Que solo utilizan, pues yo qué sé, pues súbeme tal. O te giras un momento y le dice al técnico algo, rollo, ponme más tal o no. ¿Sabes? Eh, entonces, eh, es un vídeo muy divertido que estaba, estaba yo para grabarle a, a él y como estaba allí, pues, no sé, de repente se me puso a hablar y me empezó a explicar esto, ¿no? Este botón sirve para esto, no sé qué. Y de repente dice... Eh, o sea, aprieta el botón y dice... Eres un huevo, no sé qué, a su técnico, en plan de bromas ¿sabes? El nombre, tal, no sé. algo así como muy gracioso, y se empieza a partir el culo, no, no sé qué. Hay momentos como divertidos, random, ¿sabes? Como que sí. el artista se divierte. Luego, yo qué sé, a veces otro, no sé, eh, no sé si fue Brian Myers o alguno de estos, como que estaba con un, una copa y dice, esto, para calentar la voz, no sé qué. Yo qué sé, como, son tonterías, pero que se enrollan, o sea, que son majos contigo hay algunos que pues, van a lo suyo, ¿no? Pero eso está, es divertido, ¿no? O sea, al final también, es que ya te digo, es, te conocen porque te ven claro. cada fin de semana, ¿sabes? Uh -huh. Entonces, aunque sea de vista, saben quién eres. Y, y eso está guay, no sé. Sí.
0: Y eh, pasó hace nada... De hecho, no sé si esa historia igual está puesta todavía. ¿Sí? Que decías que habías tenido un momento muy incómodo. No. <risa> algo de una firma, creo que era... Sí. no
1: Buah, esto es terrible. Es que, de hecho, hay me había traído una anécdota preparada que, que no he contado en redes porque es increíblemente lamentable eh, la cosa es que nosotros para hacer Movie eh, una de las escenas que íbamos a hacer es ¿sabes? lo típico de los tenistas o los jugadores de NBA que firman la cámara ¿no? sí pues queríamos hacer eso pero con los artistas porque es algo que no habíamos visto en ningún lado y pensábamos que era buena idea pues para meter ahí un efecto de vez en cuando ta, 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 o todas las firmas pum, pum 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 no sé pero para tenerlo uh -huh. entonces eh, Masal y yo que somos como los de vídeo de oficina que tiramos del carro pues en las ciudades que son multiverso, rollo, que son a la vez, estamos separados, entonces cada uno va a una ciudad. Pero ahora aquí al final, pues fuimos juntos para poder acabar todas las... era también dos ciudades, pero fuimos juntos para poder acabar la gira juntos, por amistad, y luego también para, para poder dedicarnos a grabar las cosas de hacer que nos faltaban. Y una de las cosas que nos faltaban era esto, el tema de las firmas. Vale, al final era pues, la cámara de, de Masal con como con dos brazos, y un, dos pinzas y un marco o sea, un marco sin, sin lo de madera, solo el cristal entonces con un permanente, bueno, perdón no es un permanente, con un rotulador como de pizarra pero de tiza, no sé cómo se llama, que es como que puedes escribir en el cristal y se borra y así podríamos tener como... Se reutiliza digamos. Exacto, ah, sí, 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 era porque el permanente también se puede borrar, pero es más tedioso porque tienes que poner alcohol y no sé qué, y como a veces pues, yo que sé, con prisas tío era... compramos el de tiza y ya está Vale, pues, ¿qué pasó? Eh, o sea, llevábamos toda la tarde haciendo, recogiendo la firma de los artistas y, pues, por algún motivo del destino, la primera cosa que nos pasó, que es, es esto de, de, que me comentaste, que es bastante lamentable, es que eh, estábamos con Lunai, ¿vale? Que, justamente, la habíamos grabado el jueves anterior en Shoco porque vino a, a grabar y entonces también ya, ya nos conocía de cara. Y, pues, se lo dijimos al Mayer, tal, que, si, que estamos haciendo esto, que si lo puedo hacer. Y él, sí, sí, sin problema, no sé qué, súper majo. Entonces nada, sale del, del backstage antes de ir al escenario a, a cantar, le explicamos, nada, tienes que firmar aquí, no sé qué, le dio el rotulador y él como que lo mueve al principio, no sé qué coño pasa, que la punta del rotulador se cae al suelo, eso, eso lo vimos después, ¿vale? Pues sí, la punta se cae, entonces él empezó a firmar y no pintaba, entonces como que me señala el boli, o sea, el rotulador, entonces yo pensaba que... No, iba entonces yo también lo muevo, pero de repente me doy cuenta que no está a la punta. entonces El vídeo es, es que es lamentable. Entonces mi compañero, que es Marsal, también lo mira y dice, hostia, si no está a la punta. Entonces hay un momento que tenemos un gif histórico que es Lunay, Marsal y yo, como haciendo así en el suelo. plan, ¿dónde está? ¿Sabes? Y por suerte, nuestro compañero Hugo, que estaba al lado eh, haciendo foto, tenía un permanente. Entonces el tío se saca el permanente y nos salvó el culo, que flipas. Luego ya estuvimos tan tarde con los rotuladores, pero bueno nos salvó el culo que flipas, saca el permanente y él firmó en el permanente, o sea, con el permanente y salvada histórica, pero a ese momento de tierra tarrame en plan, yeah. Dios mío porque encima Lunay es bastante tocho ¿sabes? a nivel de, de artistas y, y nada, eso fue, fue lamentable, pero al final conseguimos esa firma y ya está, y luego lo segundo que pasó que esto no lo he puesto en redes todavía porque bueno, no sé, no sé por qué no lo he puesto porque es que es muy depringado <risa> eh, pero también es gracioso conseguimos que nos firmase Ozuna, ¿vale? Eh, al final Ozuna es ese nivel de artista que es casi inalcanzable porque es eso, no quieren a nadie en escenario llegan, colaban, suben se van eh, tiene un equipo de ocho bailarines, mucha gente o sea, seguridad a tope ¿Sabes? Están en otro nivel y es muy complicado obtener o conseguir nada suyo. Entonces, bueno, al final era como solo era firmar, se lo dijimos, le pareció bien al manager, se lo comentó tal. Porque esto siempre va como por etapas. O sea, nosotros, nuestro, el Booker, digamos, que es el que contrata a los artistas y que tiene relación, pues él lo sabía y él es quien lo consigue, tal. Bueno, o quien abre como el primer paso. Luego a veces sí, a veces no. Por suerte conseguimos todas, eso fue increíble. Eh, hasta Danuel, que fue locura. Y nada, pues con Ozuna, tío, nos pasó que íbamos con el permanente, pero eso tampoco sabemos por qué pasó. Pero cuando él ya subido las escaleras, nosotros le esperábamos arriba, ahí ya era de noche, estaba yo con el foco, mi compañero grabando, le explico, tal firma aquí, porque teníamos como un recuadro, o sea, el, el marco era muy grande, pero donde tenía que firmar era más pequeño porque si no se salía, entonces había que explicárselo para que no hiciera algo. <ríe> y va Ozuna pilla el bol y tal, y empieza a firmar. Yo ahí no vi nada, o sea, lo vi mi compañero porque yo... Pero la cosa es que pintó, pero no... Se empezó como el rotulador a fallar. Y pues, hay eh, como la primera el, el principio y luego ya no hay nada. Pues uh -huh. Él siguió la firma. O sea, él, él estaba viendo que no estaba pintando, pero él siguió la firma. Entonces, también hay un vídeo muy divertido que se ve a, a Marsal que está... Porque él tenía la cámara entonces lo que hacía era cambiar el enfoque. Cuando enfocaba el artista, cuando empezaba a firmar, cambiaba el enfoque para que se enfocase la firma uh -huh. y luego lo volvía a cambiar para tener el, eh, como otra vez al artista, ¿no? Y se ve como Marsal que no, no sabía dónde enfocar porque no, había, no estaba la firma sabes te tengo
0: que enfocar la firma pero no está y, el,
1: y su cara de pánico es como que va haciendo así <risa> porque no había firma entonces claro eh, Ozuna lo bueno que hizo es que siguió y no paró porque luego si en edición sí que podemos hacer la firma falsa y ya está sí. no hay problema no paró lo hice, hizo tal cual el es gesto que y ya está pero luego de repente hace así cuando ya se había ido me hace y yo no te creo tío <risa> <risa> no te creo que tenemos o sea, conseguimos que lo firme Ozuna y no nos pinta el returador Extraña. o sea lamentable y luego ahí mirando con, con el espejo como a contraluz para seguir el, el gesto del rotulador, ¿sabes? Fua, increíblemente lamentable.
0: O sea, pues ahí la postproducción pues, nos salvó el culo mucho, ¿no?
1: Nos salvará, todavía no lo hemos hecho. Ah, todavía no. No, 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 todavía no lo hemos bueno, hecho.
0: Bueno, ¿sabéis qué va a pasar? O sea, ¿que se soluciona seguro?
1: Sí, sí, lo, lo haremos, lo haremos. <risa> <risa> si no, haremos que salga poco, pero tiene que salir, tío. Se, 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 ya, se claro. una, ¿sabes? Es como el headliner número uno del, del Festi. Y nada, ya está, fue gracioso por eso Porque él, él siguió, hizo como su saludo tal, Y se fue. nosotros Yo cuando, claro, en, en el momento, como estaba con el foco Yo estaba concentrado porque encima Él llevaba gorra, entonces Si le enfocaba desde arriba, como que no se sé, iba a ver Se sí, si sí, iba a hacer sombra, ¿sabes? Sombra. ¿Sabes? tenía que ir moviéndome un poco Para que se viese en su cara Entonces estaba concentrado en eso Y cuando de repente más sal me dice así, me enseña eso Yo no me lo creo, <risa> terrible Vaya, Sí, sí, no sé fue, fue gracioso, pero bastante lamentable Porque encima esas dos cosas pasaron el mismo día Hostia que luego ya para el día siguiente aprendimos pero joder voy a ya
0: ves bueno pero ya el resultado es bueno al final <risa> o al menos eso parece
1: no no sí aparte los artistas no suelen hacer eso entonces también como que tenían predisposición porque si es rollo hacer un saludo para el festival o, o hacer unas fotos sí que les cuesta más normalmente no a todos pero pero eso de firmar una cámara es como que no lo suelen hacer sabes entonces como que hubo bastante predisposición por parte de todos y eso estuvo guay qué guay <risa> Pero bueno, no sé, una historia lamentable. Encima ese vídeo se fue medio viral en TikTok. Y...
0: <risa> bueno, pero es que es, bueno, son anécdotas, eso a la gente le hace gracia, está
1: guay, son recuerdos. Sí, sí, sí. ¿Sabes? Cosas que contar. ¿no? Es que te juro, el GIF este de los tres, Lunai, más salido haciendo así, uf, es <risa> brutal. y la tensión, yo me imagino
0: en ese momento la tensión de decir, mierda, que, que, que literal, no sale, no literal, sale. es
1: que aparte hay un momento que yo digo, es, es con Lunai, le digo, bro, da igual, hacemos que haga un saludo a cámara y ya está, ¿sabes? Como... Y de repente, Hugo uh, hace, tengo esto, y saca el permanente y digo, pff, salvados. <risa> <risa> increíble.
0: Eh, no sé si se puede hablar, pero Madrid pasó algo, ¿no? ¿Se canceló o mm. algo así? Porque vi que pronunciabais sí. como...
1: Eh, bueno, te explico lo que pasó y, y lo que se puede contar, ¿vale? Sí. Porque lo que no se puede contar te lo, te lo cuento luego, ya está, no hay problema. Eh, básicamente lo que pasó es que en Madrid había un recinto Que era el, el, el recinto de IFEMA Que estaba justo enfrente de Valdebebas Que es donde entrena el Real Madrid y tal Y por algún motivo, que eso sí que no lo sé eh, Lo han desplazado a Getafe ¿Qué pasa? Que han hecho como la obra muy rápido y, y en muy poco tiempo Y entonces Se había juntado eso con que había habido dos eventos Muy grandes en los cuales Había habido problemas por culpa de Que el recinto pues, tenía, tiene fallos De seguridad eh, que hubo el, eh, creo que fue el Mad Cool y luego hubo el concierto de Harry Styles, que uno eran no sé si 60.000 personas y el otro pues igual, 70 o 60, o sea, muchísima gente. Nosotros en Madrid teníamos 35, o sea, ni la mitad. Eh... <coughs> bueno, se lió bastante, entonces el ayuntamiento pues no quería, eh... o sea, paralizó todo y el siguiente festival que, que tenía el recinto éramos nosotros. Nosotros teníamos todos los papeles, todos los permisos, todo en regla, o sea, ese no fue el problema el problema es que el recinto estaba mal entonces no se la querían jugar a, a que pasara ninguna desgracia más allá de que justamente éramos el festival que menos gente iba a llevar porque el, el, el aforo era el que era o sea, ya está entonces bueno el resumen así con grandes rasgos es que nos comimos nosotros el, el marrón y fue una putada la verdad porque Madrid y Barcelona son las dos ciudades están como en el top 5 de más gente eh, luego está Galicia que tiene 30 y pico mil y, y Torrevieja también vieja Madrid... también? Sí, vieja es nueva de este año y también treinta y pico mil personas, súper top. Pero bueno, Madrid y Barcelona siempre suelen ser... Aparte, no sé, son como súper icónicas, ¿sabes? Mm. Barcelona, Madrid, como de España es de lo más icónico. Claro, hombre,
0: si a mí me preguntan, diría que serían las que más, la 1 y la 2. Sí. No sí. sé qué orden, pero... No, el año no pasado fueron 1 no. y
1: dos, sí, sí. Pero bueno, eh, una, fue una mierda, la verdad. Eh, encima se pasó mucha tensión porque todo estaba preparado, mucha gente... De... No sé, fue bastante palo y, y hasta luego se ha podido solucionar por otros lados pero, pero bueno, sí que es cierto que es una putada
0: Hombre, me imagino, con todo preparado y todo Y que bueno, lo que hemos dicho antes Son pérdidas millonarias
1: mm, Sí, sí, más, allá, o sea, más, más que nada también por la gente, tío o sea, es... Obviamente la pasta es súper importante Pero yo qué sé son Madrid Madrid eran 35.000 o, o 38.000 Una cosa así, es muchísima gente, tío que se paga el hotel o que se o que viene de otras partes de España o sea, pues tú puedes devolver el dinero de la entrada pero luego todo lo demás que... Ahí hay una cosa rara Porque
0: no dio tiempo a avisar antes o sea, fue como... Eh, el el mismo ver, fin de algo
1: así Es que esto... O sea, la realidad es que el, el ayuntamiento o la gente que lo tiene que hacer lo hace así a posta para que no tengan margen de reacción O sea, en Tenerife este año también tuvimos una movida pero tuvimos unas dos semanas de reacción y se pudo solucionar un tema de licencia. No sé, no, no sé qué pasó, pero hubo también liada, pero se solucionó porque hubo margen de tiempo para poder hacerlo. Pero aquí, por un lado, esto ya te hablo de lo que se ha salido por prensa, luego que sea verdad o no, no lo sé. Pero lo que sí. ha salido por prensa es que el ayuntamiento filtró esto a la prensa antes que contactar con nosotros. Uh -huh. O sea, yo la realidad la sé, ¿vale? Pero esto es lo que se, lo que sí, se sabe. Sí. Y, y claro, eh, nosotros, que esto sí que es verdad, nos enteramos por la prensa. Eh, nuestros jefes entraron por la prensa. Entonces, fue como dos días antes. No había ningún tipo de margen de, yeah. de reacción. Entonces, bueno. No, no fue, fue, fue una aliada. Nuestros jefes tuvieron reuniones con absolutamente todo el mundo, hasta con la alcaldesa de Madrid. O sea, Intentando ¿no? salvarlo, pero no. Pero no, no se pudo, no se pudo. Bueno, para el año que viene. Sí, el año que viene de fecha. O sea, está todo ya cerrado para el año que viene.
0: Claro, ya, o sea, ya cerré las cosas del año que viene. O sea, ya está todo.
1: Eh, 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 o sea,. Sí no, la mayoría de cosas se suelen cerrar ahora para septiembre, pero en el caso de Madrid, pues como hubo toda esta movida, igual el año pasado, como pasó lo de Tenerife, ya también se cerró para este año y así, ya está cerrado para Barcelona el año que viene, hay algunas ciudades que sí, pero bueno, no sé, tío, son cosas que no gustan en absoluto, que de hecho, por culpa de lo que ha pasado el Primavera, el primavera Sound, que también es un festival muy tocho aquí en España, el año que viene no va a ir a Madrid, porque hasta que no ha arreglado estas movidas, no quiere venir allí para evitarse problemas. Claro. Nosotros eh, han cerrado en otro sitio y parece que guay, pero bueno, no puedes llevar a la misma gente. No sé, no sé. Son cosas de política, tío, que es tan asco. Al
0: final desembocaron en que no se pudo celebrar. y. Exacto. Eh, me gustaría hablar de más proyectos en los que estás metido, vale. eh, así chulos. Y una es la, King, la King's League, uh -huh. ¿no? Sí. Eh, ¿cómo surge eso? porque ahora te estás encargando si no me equivoco del contenido audiovisual en redes de eh, los Science del Exacto. equipo de The Grefg, correcto
1: ¿no? pues a ver esto es increíble ¿eh? porque al final todo es por contactos pero la cosa es que una compañera nuestra una fotógrafa que se llama Gisela que bueno <ríe> es, es increíble esta chica eh, por un grupo que tenemos de la gira del año pasado nos envió como que hay una oferta para ser como manager de un equipo de la Kings League esto cuando acababa de empezar <coughs> A la cual, pues yo dije, no me interesa, o sea, yo hago fotos y hago vídeos, no, no soy community manager. Entonces pasaron como dos semanas y me volvió a escribir, pero por privado. Y me dijo, oye, que el chico, o sea, el chico que estaba, en, la, la persona que estaba buscando eh, o que había lanzado la oferta de trabajo de community manager, era conocido suyo o amigo suyo, no sé, y, y por lo visto Gisela le había escrito y le ha dicho, oye, ¿te enviado eh, porfolio a Alberto? Y él le dijo que no. Entonces ella me abrió a mí y me dijo... ¿por qué no has enviado el portfolio?
0: ¿Qué estás haciendo con tu vida? Claro,
1: Y yo le dije, a ver, es que el Multimala ayer, a mí no me interesa, aparte ya trabajo en el festival, o sea, ¿de dónde voy a sacar el tiempo? No, no, no puedo. Eh, y me dijo, no, 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 pero que tú envíalo, porque también será para hacer contenido, creo que encaja mucho contigo, el chico que, él, que ella conoce se llama Alex, Alex eh, es muy buena onda, te, te va a llevar muy bien, creo que encajas perfectamente por tu forma de, de ser, o sea, como que me empezó a convencer a saco, o sea, sí. literalmente estuvimos con 20 minutos súper intensos hablando, <risa> y al final me convenció y dije, venga va, envié un mail, esto, esto fue de una semana, o sea, ahora te lo vas a ver, eso fue un martes, ¿vale?, cuando la liga llevaba creo que tres jornadas, o sea, tres semanas que acababa de empezar, y el martes envió el mail, me contestan el, el mismo martes por la tarde, rollo, el miércoles hacemos una llamada, el miércoles me hacen una llamada, me explican un poco lo que era, porque yo también tenía dudas y al final lo que era es que habían pillado dos personas un community manager y buscaban a alguien de, de vídeo para hacer contenido de vídeo y, y ya está entonces yo dije, ah, esto sí o sea, esto sí que me interesa y aparte eh, esto sí que me lo puedo coordinar, ¿sabes? porque como la liga al final es el fin de semana pues no hay problema, yo trabajo entre semana eh, y la carga de trabajo no era muy grande, era editar ese vídeo o luego hacer algunas otras cosas para el TikTok o yo qué sé, como que tampoco que me lo podía coordinar bien, ¿sabes? Uh -huh. Eh, ...me dice las condiciones, la pasta, tal... ...me encaja todo... ...digo, guay... ...y me dicen, bueno, mañana hacemos una, una reunión presencial... ...o sea, de miércoles a jueves, una reunión presencial... <risa> ...y si todo va bien... ...pues el domingo empiezas a grabar... <risa> ...tal cual... ...y el jueves fui a las oficinas... Y, ...porque la cosa es que... O sea, ...yo no estoy contratado por la liga, yo estoy contratado por la agencia que lleva Gref... ...que también lleva el proyecto del equipo de Science... Uh -huh. eh, ...entonces nada... ...fui a las oficinas de la agencia... Hicimos la entrevista, también me acabaron de explicar ciertas cosas, yo tenía también alguna duda, pues lo típico, ¿no? Pues la acabas de comentar, todo perfecto, y pues nada, el domingo estaba grabando, <risa> y, y ya está, y ahora pues sí que es cierto que yo les avisé también, pues claro, yo tenía la gira en verano, y implica que los fines de semana no puedo grabar, porque estoy comprometido, lo entendieron, me dijeron que sin problema, que o pillarían a otro y habrían que harían... Y pues por esa parte guay uh -huh. Así que estuve todo el primer split Que encima fue brutal Porque tuvimos la suerte de llegar a la final O sea, eso fue histórico para mí O sea, grabar en el Camp Nou O sea, aparte, no solo eso Sino que esta gente se lo ha currado muchísimo Entonces era, el viernes fue como Bueno, no sé si estás muy puesto en el tema de la liga pero eh,
0: No, o sea, sé lo que va ocurriendo un poco Pero como yo no soy muy
1: futbolero Vale, chill, chill Básicamente, eh... Es una liga donde había, hay 10 equipos, ¿no? Se clasifican unos cuantos para un playoff y los, que, eh, los cuatro primeros del playoff pasan como a la final, ¿vale? Entonces el playoff se hace en el Cupra Arena, que de hecho está aquí en el Prado o sea, está bastante cerca, ah, sí, o
0: sea, ¿no? lo sabía. Sí, sí,
1: está aquí en la zona franca, tío. O sea, que sí, yo sí. he hecho casi el mismo camino hasta que me he desviado para cruzar el río. O sea, increíble. Joder. Y, y nada, pues eso, la, los, los playoffs se hacen allí, pero luego el, en el primer split la final se hizo en el Camp Nou. Entonces nosotros, en mi equipo, se clasificó para la semifinal y eso incluía pues, toda la experiencia del sábado, ir a la zona de entrenamiento del Barça, entrenar allí, luego nos hicieron una visita por el Museo del Barça, luego estuvimos alojados en el Hotel Hilton, con cena, con todo, luego el domingo pues ir en autobús y todo eso al, al Camp Nou, estar en el Camp Nou por dentro, en, en el vestuario, viendo los pasillos, salir al Camp Nou con 90.000 personas porque hicieron lleno a grabar y luego pues, la fiesta de después, o sea eso fue una experiencia increíble, tío, que yo flipé y, y bueno no sé por qué te estaba contando esto, pero, pero realmente pero sí, fue... Bueno, pero
0: ¿Cómo fue surgiendo lo de estar allí? Vale, bueno, eh, eso, eso que nada, que al final
1: bueno. eso, que estuve todo el primer era porque eso, que estuve todo el primer split y que fue una aventura muy guay, luego el segundo split estuve en la mitad porque luego me coincidía con la gira, entonces a la mitad tuve que dejar este split pues por cosas no ha ido tan bien a nivel futbolístico, no, no, no se clasificaron y no han podido llegar a la final ni nada pero bueno, eh, como experiencia guay y ahora ya en septiembre creo que empieza el tercer split y me han vuelto a llamar y súper bien. Así que voy a seguir allí y guay. Que luego, a raíz de esto, pues bueno, es otra cosa que también <ríe> supongo que hablaremos. Como pues conocí a Gref y pues nos llevamos guay. Aparte ellos estaban buscando otro filmmaker para trabajar aquí por aquí. Les gustaba mucho lo que yo hacía y pues hicimos un par de pruebas. Fuimos a grabar, o sea, me llevaron a grabar eh, dos veces. Una... Una fue a Zaragoza a las finales de, LOL, de la superliga del LOL. Eh, y la otra fue a Madrid a grabar eh, con Porta y con, y con Gref. Bueno, Porta hizo el, el himno de, de los Science, que sí. es como perfil ideal, ¿no? Grabar. Ya, sí, total. Y, y pues fuimos a Madrid a grabar como unas escenas rollo en el estudio. grabando, haciendo eh, voces, los dos juntos, como también eh, estando ahí en el estudio, con el técnico, no sé qué. Que estuvo muy guay, y luego hicimos como la prueba final, la tercera prueba final, que fue en la velada del año, que también fue increíble y fui a grabar con, o sea, fui a grabar con él en la velada del año y estuvo muy guay, la verdad, y a partir de ahí pues todo encajó guay y, y me han ofrecido trabajar con él y voy a, voy a trabajar con él ahora, pues los meses que vienen rollo cuando tenga que ir a grabar por aquí por España pues me llama a mí porque él tiene un filmmaker allí en Andorra y tal y bueno, no sé qué onda van a hacer pero, pero bueno, que a mí me van a llamar y estoy muy contento o sea que... Bueno, eso está guay Sí, porque aparte, esta gente, tío, es la puta élite No sé cómo explicarlo, o sea Todas las cosas que hacen son cosas muy top Y, y aparte Él tiene 26 años, tiene mi edad ¿sabes? Es como que hemos congeniado guay O sea, no, no lo considero un amigo, porque todavía no Pero, coño, siempre me ha tratado muy bien Y siempre ha habido muy buen rollo Y tanto en la parte de science Como en la parte De... de Suya propia, ¿sabes? De, de su contenido de su, su para... Canal, sí. sí. Y nada, no sé. Eh, otra aventura que es eso. Al final todo... A mi amiga y Gisela le debo una cena enorme. Hombre, muy enorme. enorme. Sí, sí. Joder.
0: Hombre, ¿cómo es esto de trabajar en un, en un evento que tiene tantos ojos puestos encima ahora mismo? Como es como la Kings. O sea, quiero decir... Mm. Eh, supongo que también eh, tienes a muchos amigos que ven... Sí, el, de hecho o... la primera
1: jornada que estuve todos mis amigos enviándome fotos de cuando salía porque yo normalmente grabo y estoy en el banquillo como en, una, en un lateral del banquillo y pues voy grabando jugadas y también voy grabando reacciones y luego pues montó como una especie de after movie del, del resumen del partido o de algunas cosas entonces claro, cuando pues la cámara de realización enfocan al banquillo o de fondo se me veía lo que sea me hacían como fotos y me enviaba mi madre también que me hizo un reportaje el primer día <risa> que dije mamá, que, que no vas a nada sí, no <risa> falta. claro entonces, al principio, sobre todo, yo iba como con muchas ganas de... Bueno, que no es que las haya perdido, ¿eh? simplemente que el primer día tiene más presión. Claro. De hacerlo bien, de hacer un mejor contenido que ningún equipo, de, de forma totalmente... Eh, o sea, no de forma egocéntrica, sino de forma de decir, hostia, ya quiero hacerlo bien, quiero destacar o quiero que sea algo diferente, ¿no? Que los primeros... O sea, los vídeos del primer split para mí son los mejores... Eh, a nivel de narrativa, todos con música o sea, todos no era como simplemente un resumen sino que había como una narrativa que me intentaba currar muchísimo que gustaron muchísimo luego sí que es cierto que no he tenido tanto tiempo en el segundo split porque ya empezaba la gira eh, otras cosas y también hubo la Queen's League, entonces no daba abasto, no podía hacer dos vídeos eh, tan también currados te encargaste. Sí. entonces no podía hacer dos vídeos tan, tan currados de, de eso, y aparte son vídeos que tienen que salir un día o dos después, entonces claro tú piensas que yo, los partidos son el domingo por la tarde Tenía para editar domingo noche y luego el lunes, desde que salgo de, de la OFI, hasta que luego lo subíamos. O sea, era como súper estresante. <ríe> eh, entonces, está bien. Hay un poco de desgaste, que sí que es cierto que, que las primeras semanas, pues como estás también más motivado y tal, pues lo mejor. Pero luego dices, hay un punto medio entre eh, pues, no dormir y hacer un vídeo brutal o pues estar bien <ríe> y hacer un vídeo que esté bien, pero que tampoco tiene que ser una masterpiece, ¿sabes? Porque yeah. al final es el resumen de un partido. Si fuese la final o fuese... Bueno, o un partido como clasificatorio, pues ahí sí. En ese caso volví otra vez a hacer algo épico. Pero, pero como que tampoco era necesario. No sé. Entonces, encontrar el equilibrio. Y ahora este segundo espíritu es imposible hacerlos tan, tan, tan tops. Que eso también a veces pasa con, con las cosas que salen en directo. O sea, con el festival a veces los vídeos del fin de semana han sido como... Me gustaría hacer más cosas, pero es que si hago más cosas no lo puedo entregar hoy. Entonces mm, tienes yeah. que encontrar el equilibrio entre... Hacer un buen montaje y luego hacer ese montaje pues hacerle cosas. Pero bueno, está guay. Ahora el tercer speed a ver qué tal porque también ya entre todos tenemos más confianza. Eh, ellos se lo están tomando muy en serio a nivel interno. Hay muchas cosas que todavía no se saben que están preparando que van a salir muy chulas con el equipo. Y la verdad es que eso motiva mucho porque ves que se lo están tomando en serio. Que no quieren que solo sea el equipo sino más cosas. Y que sigan contando conmigo pues yo estoy muy contento. Y mientras me lo pueda coordinar con, con el fest y con lo demás pues todo guay.
0: Porque esta peña tiene que ser eh, bueno,
1: un montón de gente haciendo de todo, ¿no? Sí, o sea, eh, a nivel, claro, es que la Kings League la lleva Cosmos, entonces Cosmos tiene su equipo, que ya son bastantes, y, y es un equipo muy tocho, está muy guay. Luego, claro, yo en mi caso personal, yo estoy con la agencia de Gref, entonces solo me encargo de su equipo, entonces es, es más asequible, digamos. Eh, no sé si te referías a eso.
0: Sí, bueno, a todo lo que engloba, me imagino que de repente se han sacado una liga y me imagino con toda la presión que tiene encima, o sea, toda la, la gente que está consumiéndola sí. tiene que mover una gente trabajando detrás, sí, que sí. la peña se, se meten en, en los directos ven directo y ya está, pero claro, detrás tiene que haber, no son los cuatro presidentes no, y ya no, 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 no. tiene que haber mucha no, no, gente eso
1: es brutal, o sea, yo creo que también me, me pasó un poco con el, con el festival, aunque obviamente no lo siento tan mío, porque no pero sí que es cierto que también te vas conociendo con la gente. Y ya te digo, a mí que me gusta hablar con todo el mundo, pues como también. Pero joder, el, lo que han levantado es una locura. Y todavía está empezando, ¿eh? porque las fumadas que van a hacer son, son locas. Y ahora que se van el año que viene a Latinoamérica y luego van a hacer como. Mmm, los que se, se clasifican de Latinoamérica y de España como ligas mundiales, ¿no? como cosas <ríe> mega locas. Al final también es, hostia, es brutal ver cómo han conseguido levantar un proyecto que ha funcionado guay, que a la gente le mola. Y que luego encima tiene eso tiene tirón, ¿sabes? Y, y los presidentes que hay, pues todos son o sea, están implicados, ¿sabes? No sé, eso, a no, nivel... muy
0: top. Yo creo que anda mucho en la tecla. Juntar el fútbol que tiene a muchísimos fans y mucha gente que lo sigue sí. con otro pilar que tiene muchísimos fans que son pues, los streamers y el mundo Total. digital que ahora mismo pues, lo está reventando, ¿no? Creo sí. que ha sido una tecla que han apretado... Sí.
1: No, pero aparte de esto que dices, que obviamente, sumale que los partidos son cortos, o sea, duran 20 minutos y 20 minutos, y que luego durante esos 20 minutos, o sea, ahí pasan cosas, porque hay lo de las cartas, que es como, el flow videojuego, o sea, realmente tiene esa parte de, de que en cada partido hay una cosa aleatoria que va a pasar, y que tienes que estar, o sea, que, que le da como esa emoción de a ver qué va a pasar, y luego también este segundo split han puesto lo del gol doble, que los últimos dos minutos los goles valen doble entonces ha sido una liada histórica, porque hay muchos partidos que se han decidido en el gol doble, rollo que te vas ahí con, yo qué sé, 1-2 y acabas el partido ganando 3-2, porque has metido el gol en, el, en los últimos minutos, ¿sabes? Entonces, eso le da como esa parte de emoción y que te hace quedarte viéndolo, ¿sabes? Porque, hostia, y que sean tan cortos, pues es eso también, que...
0: Y yo, claro, yo no, ya te digo, lo que es la parte más futbolera, no la sigo, eh, pero me imagino, no sé, igual estoy totalmente erróneo, pero eh, cuando, porque los jugadores son, no son famosos en general, menos sé que traen a gente puntual, que sí. Eh, supongo que cuando va pasando el tiempo y, y el público se vaya encariñando y conociendo a los, a los futbolistas, sí. también creará una base de fans mucho más fuerte que lo que es ahora. ¿no? Entonces yo creo que eso va a ir creciendo todavía más uh -huh. en ese sentido, ¿no? en, en cariño de la gente.
1: Sí, mira, los futbolistas hicieron un draft que básicamente se apuntaba a quien quisiera, y enviaban como sus vídeos y luego hicieron como una selección de no sé si fueron 8.000 o 10.000 personas que fueron a hacer unas pruebas y luego esas pruebas se quedaron con 200 o una cosa así y luego pues eh, los equipos como de los 200 tenían que, que, que escoger creo que 10 cada uno y se quedaban, la mitad se escogían y la otra mitad no, como en una bolsa de reservas, pues si alguno se lesionaba o cosas así. Entonces son gente totalmente anónima la mayoría. Y esto que dices tú ya ha pasado, o sea, ya hay como las estrellas de la Kings League, digamos. Entonces son jugadores que... Oh, o porque son los mejores porteros o porque son carismáticos o porque, o porque son los pichichis o los que meten más goles, ¿sabes? que ya tienen como esa parte de, de hostia, eh, la gente los conoce los para por la calle, o sea, van a entrenar y son conocidos, entre comillas ¿sabes? y en redes han crecido también muchísimo, o sea, gente que a lo mejor antes de empezar la liga tenía pues lo típico que tenemos todos mil seguidores o tus colegas o 300 sí. o 400 y de repente la tienes 50.000, ¿sabes? como, ¡fuah! Y, y luego hay algunos que han sabido también aprovechar mucho el tirón mediático, pues haciendo TikToks eh, a punta pala, rollo reto de fútbol o cosas así, que también a la gente les engancha, o cómo es por dentro la Kings League, o cómo hacen los... No sé, cada persona ha hecho mil cosas y cada jugador lo ha sabido utilizar a su favor, pues de alguna forma u otra. Que eso también está bien, ¿no? Porque, yo qué sé, es eso, aprovechar el tirón. Entonces ya pasa esto de que hay como los, las caras conocidas de la liga, ¿sabes? Está guay.
0: yo yo lo pensé, yo pensé, hostia, esto marcar una diferencia poquito a poco, ¿no? El, el bueno, pues el pillarle cariño a, a los jugadores. Luego ahora para
1: este tercer split, sí que hay una cosa que ahora cada equipo se ha deshecho de cinco jugadores. Entonces esos cinco jugadores se van como al draft otra vez y hay como una nueva selección que se han apuntado gente nueva más los que ya estaban. Entonces fuera se da el caso de que hay jugadores que han estado estos dos splits que puede que no sigan en la liga. Entonces ahora hay una tensión ahí de, de qué va a pasar, ¿sabes?
0: Ya caras nuevas o no.
1: Sí, sí, entonces se han quedado, los, los equipos se han quedado pues, con los mejores realmente, con los cinco mejores, y ahora pues es otra vez eh, nuevas caras o caras que han estado pero no están porque no las han escogido. Pero luego, igual van.
0: se van a otro equipo, Exacto, al igual lo a otro ejemplo. equipo, sí, sí.
1: Ahora están en el momento como de mercado, que yo estoy un poco desconectado este último mes por el tema de la gira, pero hostia, sí, sí, ha habido ya movidas de jugadores top que se van a otro equipo porque ahora también se puede fichar, no sé. Cosas, tío, que cosas, se cosas, van inventando, que... pero que hacen que también la gente esté como enganchada, ¿sabes? Ajá. Ahora que no hay liga, pues están enganchados al mercado, a ver quién ficha quién o quién se va a dónde, ¿sabes? Está guay, bueno, lo, lo, lo han hecho muy bien, lo han pensado muy bien y, y les está funcionando guay, cosa que me alegra. Sí, porque aparte, sí. esto ya a nivel también personal, que es un tema interesante, el tema de los streamers y todo esto, eh, normalmente es un círculo muy cerrado, porque todo el mundo ya ha crecido o ya tiene, o sea, llegar a, a trabajar con Gref es muy complicado porque ya tiene su equipo, ya está muy cerrado, entonces... A no ser que empieces a trabajar con un youtuber o con un streamer o con lo que sea, que no es que sea pequeño, porque ya está empezando tal, y empiezas con él y luego ya cuando crece estás con él, uh -huh. es muy difícil entrar, porque es un círculo muy cerrado. Entonces también esto de la liga ha abierto puertas a nuevas posiciones, o no solo de cámara de foto, eh, pues otras cosas. Claro, tiene que haber muchas... Pero en mi caso entrar. personal, cuando ya me enteré de que buscaba un vídeo, fue como, guau, de una. Porque a lo mejor no me sale bien o que ya, yo ya sabía que no iba a pasar, pero puede que no te salga bien o que no le guste lo que haces o tal. Y, y pues se vaya, pero el estar ahí, ya te ves la cara, ya conoces a la gente, tienes que aprovecharlo. O sea, yo me hice muy rápido, no amigo, pero ya te digo, me gusta hablar pues con la gente de, de foto y vídeo de Cosmos, con fotógrafos y vídeos de otros equipos, y que ahora como nos vemos cada fin de semana, pues como que es guay, ¿sabes? pero al final es intentar aprovechar la ocasión. Que también es un tema muy distinto, es una línea muy fina entre ser un puto interesado y entre simplemente pues tío, aprovechar el momento y conocer gente, porque al final...
0: Sí, pero bueno, cada uno tiene que mirar su por su futuro también, y esto sí. es una oportunidad, hmm. y si no es con uno, puede ser con otro. Hmm. Eh, entonces estar ahí y aprovecharlo no me parece ser un interesado es no que... no yo
1: personalmente no me considero interesado para nada es ¿eh? simplemente que, que también, hay, también es la forma como hablas con la gente o la actitud que mm -hmm. tienes o realmente si te acercas para conocerlo o simplemente pues para aprovecharte sabes eso es un poco feo claro. eso, <risa> eso también me pasa eso es ir hablando o sea, y... también me pasa a mí con el festival ¿eh? Cuando, eh, empieza el antes de que empiece el festival o sea este año el año pasado no porque era nuevo pero este año como también yo a mis redes subo mucho contenido del festival o sea no te miento, ¿eh? Pero 15, 20, 30 personas que te escriben, que no conoces de nada... Ey, méteme en el festival, para grabar, tal. Me gustaría tal, no sé qué. O sea, como... Eh, o sea, te lo puedes currar no. más o, o menos, pero algunas cosas que te quedas flipando, rollo. A ver...
0: Ya, no te conozco de nada, que, claro ¿por qué voy a hacerte Claro, esto? claro,
1: pero también las formas. O sí. a veces algunas... Me llegó una vez un mensaje, tío, que me quedé flipando, rollo mega prepotente. en el en de Tengo un equipo buenísimo... Eh, soy tal, no sé qué. Mm, seguro que... O sea, estoy seguro que vais a necesitar una figura como yo, no sé o sea, de ese palo es como, tío... O sea, que no pasa nada, pero como... No sé, no nos conocemos de nada, ¿sabes? No sé, no sé hay cosas raras y Ay, gente... Hay que... mucho ego por ahí, gente sí, rara. Sí, cosas raras, mira, tío, que dices... Uf. Mira, ya. Encima, aparte, nosotros hemos priorizado con coger a la gente del año pasado. A los que más han trabajado el es año que pasado. Al final
0: siempre creo que es mejor trabajar con un equipo pequeño que ya os conocéis y crear lo que hemos dicho, eso entre comillas familiar o amistad. Al final todo se trabaja mejor que no con caras nuevas, que no conoces, que si ahora este tiene ego, que si ahora este mm. es un poco raro uno, que si sí, no sé qué. O sea, creo que es la mejor opción, la verdad.
1: Pues sí. Así.
0: Y nada, y lo que decíamos, creo que lo hemos comentado al principio del del podcast, lo curioso que es el cómo vas avanzando, eh, saltando de un proyecto a otro. ¿no? Mm. Tú entras en, en lo de la Kings, empiezas a grabar, empiezas a hacer unas pruebas con The Gref, mm. la cosa sale bien. Sí. Es curioso cómo vas escalando por buenos resultados. Al final es por, por dar el callo y buenos resultados.
1: Yo creo que o sea es una mezcla entre... O sea, mi trabajo tiene una parte que te puede gustar más o menos, pero que está ahí, que es la personal, digamos. Cómo tú eres, cómo tú te relacionas y, y lo que tú ofreces más allá de grabar. Porque lo que es grabar, podemos... O sea, puede que haya mucha gente que grabe. Pero luego está la parte personal, que es, para mí, por una parte, tu energía, tus ganas de, de hacer lo que estás haciendo. Luego también está la parte de proactividad. Y luego también está la parte, pues de, bueno, no sé, pues tener más o menos carisma o puede ser eso es un poco complicado porque es algo personal sí que se puede trabajar, ¿eh? pero, pero bueno también si ya te viene de serie es mucho más fácil eh, yo creo que también durante todo este tiempo yo, era, yo he sido siempre muy introvertido pero quizás sobre todo eh, cuando empecé a grabar discotecas, que también hago discoteca de vez en cuando ahí como que te tienes que obligar a quitarte esa parte porque tienes que grabar a la gente y tienes que hablar con la gente, es de noche, es oscuro tienes que aluminarles con un foco yo que sé, cada experiencia como que te sirve para mejorar cosas, ¿no? Entonces, pues no sé, es que es eso al final. Yo me llevé bien con él. Eh, aparte yo ningún... O sea, ojalá, pero en ningún momento... Eh, o sea, ha salido todo de ellos hacia mí, ¿sabes? Porque obviamente a mí me encantaría grabar con Greff ¿A quien no? O sea, es élite claro. de creadores eh, a nivel de cifras y a nivel de, de todo. Entonces, joder, pues obviamente me encantaría. Pero... Como ya sé cómo funcionan las cosas, tú no puedes ir y decirle... No, vamos a grabar. A ver, él tiene a su filmmaker, con lo cual es como... ¿Dónde vas? Entonces salió todo de ellos, pero es un poco por eso. Porque al final... Eh, que de hecho, mira, esto te lo voy a relacionar con otra cosa... Que también fue también con ellos. Cuando fuimos a Madrid a grabar lo de Porta... Eh, tío... Esto luego me enteré después, ¿no? Pero... Me, me enteré después porque luego, no sé si te fijaste... Pero he grabado el último vídeo de Porta.
0: Sí, de hecho quería... quería vale, ahora lo
1: hablamos. Pero yo con él... ...lo vi solamente dos veces... ...en el primer día que grabamos en Madrid... ...o sea, a Porta, con, con Greg los dos... ...y luego lo vi otra vez solo... ...que fuimos a un, a un campo de fútbol... ...como a grabar las, ...con el equipo de los science también... ...que estaban entrenando por allí... ...a grabar la otra parte del videoclip... ...entonces, solo lo vi esos dos días... ...y, y guay, no sé qué... ...pero ya cuando él me habló... ...para hacerlo del tema del videoclip y todo eso... Eh, ...ya una vez más adelante y tal... Cuando, eh, ...cuando ya nos habíamos visto y todo eso... ...ya teníamos un poco más de confianza, entre comillas él de repente me dice, tío, es que el primer día, ahí en el estudio, fíjate que tampoco tal, pero me transmitiste muy buenas vibras, estabas ahí a tope, no sé qué, y, y, y claro, tú piensas que él volvía de no hacer música, es como el primer single de su disco, era como un proyecto muy importante para sí. él. No es que sea millonario, pero él tiene dinero como para pagar a una productora sí. o a gente como, o a un equipo tocho, ¿sabes? Sí. Y pues por X motivo dijo que quería que lo hiciera yo, que confió en mí, y fue la hostia, tío, fue muy guay. Porque al final, es lo que te decía también en, antes, que en este trabajo, o sea, obvio, hay una parte implícita que es que tienes que ser bueno y tienes que saber hacer tu trabajo. Eso es, eso es lo mínimo. Pero luego, tú como persona y cómo eres y cómo te relacionas con la gente, es también muy importante. Porque al final hay una parte de confianza en la que transmites al, al cliente, al fin y al cabo, ¿no? Que sí que es cierto que pues, un videoclip es algo más creativo, pero... Por ejemplo, hay otro tipo de proyectos que pues, tienes que hacer un vídeo para una empresa o para un, una tienda o lo que sea, que el objetivo final no es ser creativo, el objetivo final es que vendan más. Uh -huh. Entonces también te tienes que adaptar al cliente y esa confianza que tú transmites es como muy importante. Entonces, en el caso de este pues yo qué sé, a, tanto a él como a su mujer le transmití confianza, que, y buenas vibras, tal, y para adelante. Y, pa y así, como, así fue como surgió. Entonces muy guay, la verdad, porque es a través de mi amiga, entré en Science, en Science conocía a Porta porque hizo el videoclip y luego con Porta ha hecho su propio videoclip, es como... Uh.
0: Sí, lo que decíamos, no es como una cuerda, tú vas tirando y van hmm. van surgiendo cosas que nunca sabes por dónde viene y, y creo que eso es una magia y una batería para uno mismo, no, para decir, voy a hacer, seguir trabajando porque nunca sabes qué proyecto me puede venir, o por ejemplo, pues en este caso supongo que grabar con Porta te haría mucha ilusión, tú que vienes del rap y que yo creo que tú lo oías, si no me equivoco
1: Sí, sí, total
0: coño, de repente está grabándole un videoclip que además es importante para él, porque como tú dices, es la vuelta. Coño, tiene que generarte por dentro una ilusión, tío.
1: Fue brutal. O sea, lo del principio yo lo llamo bola de nieve. Para mí, como que es todo efecto bola de nieve. Que se va haciendo cada vez más gorda y, y está genial. Y luego lo de Porta fue increíble, tío. O sea, la primera idea que era ver con él, la verdad es que estaba bastante... O sea, no tenso, pero tenía bastante respeto, ¿no? Porque al final... Pues... Es que yo, esto luego ya se lo contaba a él con confianza, pero, tío, la primera canción por Bluetooth que me pasaron era de Porta. Los primeros discos que tengo físicos son de Porta. Eh, la, o sea, la primera vez que fui a una firma de autógrafos fue un disco de Porta, que fue en el FNAC del Triangle, tío, que es increíble. Que de hecho, luego cuando ya, ya tengo confianza con él, pues le llevé los discos, les enseñé y tal, bah, fue de risas. O sea que, para mí fue como un sueño cumplido, no sé, o sea, ningún, si, si te soy sincero, nunca pensé que grabaría con Porta, la verdad. Primero, por un lado, porque había dejado de hacer música como tal, y las cosas que había sacado, creo que las había hecho con, con productoras o, o cosas como más, más serias, entre comillas, que no con un filmmaker, pero tío, eh, la vida de eso, da mil vueltas y sí, pasó, sí, tío, claro. y fue brutal. Que aparte también estoy muy agradecido con él, porque eh, a nivel de, de trabajo... Yo, o sea, yo tengo mis precios y tengo mis historias pero yo le dije, yo prefiero eh, que invertamos más en el vídeo en tener un buen sitio, o sea, un buen local eh, actor, actriz, lo que sea iluminación o material o lo que sea al a precio que pueda cobrarte yo, obviamente sí. gratis no lo voy a hacer eso seguro, ni de coña y hay precios por los que no saco ni la cámara pero, sabes, como que si tenía que invertir dinero, prefería también a nivel personal que el resultado fuese brutal sí. o que fuese top que no yo ganara más dinero y que luego el vídeo estuviese mal iluminado, yo qué sé, ¿sabes? Entonces, eso también a él le gustó y yo fui súper franco con él, o sea, totalmente sincero, y luego al final se ha visto reflejado. Entonces, no sé, como que nos entendimos muy guay, tío, y ya te digo, fue una oportunidad muy buena. Eh, supongo, ojalá, eh, grabemos en el futuro cosas. Aparte, eh, una cosa que me gustó mucho es que acabamos... O sea, claro, estaba en mitad de la gira. O sea, estaba editando el vídeo mientras estaba de gira, editándolo en el aeropuerto. O sea, locura. Y luego, eh, otra cosa que me hizo ilusión es que él lo presentó en el podcast de Jordi wild cosa que también fue como bastante presión, pero a la vez como me motivaba mucho. Y el día de antes de que él grabase, que todavía no lo habíamos terminado, eh, yo venía de... No sé si de Mallorca, no sé dónde venía, pero de una ciudad. Llegué del aeropuerto, me fui directo a su casa... Y estuvimos desde que yo llegué, que fueron las 5 a las 6 de la tarde, hasta las 4 de la mañana, los dos también con, con, su, con su mujer, eh, acabando de retocar el vídeo, ordenando algunos planos, ¿sabes? Como dejando cosas pulidas y fue brutal. Luego me enseñó su colección de figuras, que eso fue como, Dios... Especies es inmensa, ¿no? increíble, tío. Claro. tío, tío. Me gustó mucho y, y, no sé, a nivel personal, ya te digo, fue... O sea, me sentí muy orgulloso luego del sí. resultado yo para mí es de lo mejor que he hecho hasta ahora o sea que fue como todo súper rodado y a nivel personal pues una experiencia increíble, no sé claro. Fue claro.
0: también habla muy bien lo que tú has, hiciste, ¿no? de decir vale yo prefiero ganar un poco menos mm. y ponerle más presupuesto al resultado, eh, por lo que tú dices, eh, a él le da buena imagen habla muy bien de ti y además el resultado, siempre es como para conseguir un mejor resultado y al final es lo que tú muestras de tu trabajo al público, ¿no? mm. o sea creo que Hostia, es un gesto a tener en cuenta.
1: No, sí, sí, o sea, yo lo hice de forma totalmente... O sea, quiero decir, yo no buscaba que él pensara bien de mí. Yo, buscara, o sea, yo buscaba que, teniendo la oportunidad de grabar a Porta en un vídeo tan importante... Porque para él era muy importante, a nivel personal, uh -huh. para mí también, pero luego a nivel profesional, yo qué sé, tío, era como una oportunidad buenísima. Entonces, yo prefería enfocar todo en el vídeo que, que no en mi propio beneficio. Ya te digo, obviamente... Ni de coña lo iba a hacer gratis porque tengo muchos, o sea, tengo muchos proyectos y mucho trabajo y están casi en mitad de gira y es como que no, no, tengo, bueno, que no me sobran tiempo, las horas.
0: Tu tiempo tiene valor, claro.
1: Claro, o sea, el tema de trabajar gratis, yo creo que cuando empiezas es algo que tienes que hacer porque es que si no, no vas a hacer portfolio nunca. Claro. O sea, yo he ido a, a grabar, a, perdón, a hacer fotos a, a un par de artistas sin cobrar, pero me han servido para que luego tenga portfolio y poder sí. enseñarlo y decir, pues mira, yo hago este trabajo, hago estas fotos y tal. Pero a partir de ahí... O a partir de este tipo de cosas, cuando estás empezando, luego no puedes trabajar gratis. Por dos motivos. El primero, por ti, porque no vives del aire ni, ni del reconocimiento. Y luego, porque, joder, eh, al sector, que haya gente que trabaje gratis o que trabaje cobrando una miseria, pues no, no beneficia en nada. Encima, el, el, en España, digamos que el sector audiovisual tampoco es que. Es, o sea, está valorado, pero tampoco tan bien valorado. Entonces, ahí está tu punto, ¿no? De crear tu marca, de tener tu. tu sello, ¿sabes? De alguna sí. forma. Y eso está guay. Que de hecho. Y te saco aquí un paréntesis. Eh, yo estoy súper contento porque la gente de Monegros, cuando habló conmigo, el festival este de Tecno y tal, básicamente me contrataron para que hiciese lo que yo hago, pero con su festival. Y eso para mí fue brutal. Porque, o sea, yo tengo un. Pues, sé editar de diferentes formas. Pero una de las formas que hago es pues, con muchas máscaras, transiciones, con efectos así un poco más que te sorprenden porque no es lo habitual. Que es un tipo de edición que para una cosa sirve y para otra no. O sea, también te puedo hacer ediciones como el video de Porta, que es súper bonito a nivel cinemático, ¿sabes? Eh, no, nada que ver, pero ellos me contrataron porque querían que hiciese eso, o sea, literalmente me, me pasaron dos piezas que había hecho y me dijeron queremos que hagas esto, pero con nuestro Festi y eso fue como el, fue la primera vez que con algo tan grande, digamos, que yo dije hostia, por fin es como primero recoger sí, resultados, bueno, Eso es
0: el peso de, de tu marca eso es que tu marca funciona y tu les estilo ha gustado ¿sabes? y te quieren a ti y no
1: a otro sí. cualquiera eso tío me dio una motivación brutal, claro. la verdad fue increíble porque dije, hostia, qué guay eh, y ya está eso era un, par un paréntesis no, no, ya da... pero bueno, para cerrar el tema este de, de lo de Porta, pues eso que fue que yo lo hice de forma totalmente por el bien del proyecto y por el bien de que para mí era una oportunidad de decir, oye, mira, he hecho este vídeo ¿sabes? este vídeo comporta como artista top, vídeo top ¿sabes? pum
0: no, pues chapo, Chapó. y ojalá sigáis trabajando juntos además él suele ser una persona que si trabajas bien con él suele repetir por lo que mm. yo he visto por lo tanto ojalá sigáis eh, los dos juntillos haciendo cosas mm. porque vaya estaría muy guay
1: sí, no, aparte <coughs> hay una cosa que también es una, algo personal que llevo como por debajo pero que es algo que siempre he querido es tener mi bueno, mí o la productora con mis, con mis amigos una productora de, de vídeo y... Eh, ...últimamente, porque en el video de Porta también... ...por la tarde me traje a un amigo, luego... O sea, ...un amigo a masal que es mi compañero... ...que me ayudase un poco con la iluminación y otras cosas... Y, han, ...y durante este año hemos hecho varios proyectos... ...como que hemos podido trabajar juntos... ...y tío, tengo unas ganas de que llegue ese momento... ...rollo de... ...porque al final tú solo como filmmaker puedes llegar a ciertas cosas... ...pero teniendo una productora, siendo varias personas que cada uno... ...o sea, no solo de foto y vídeo, eh, me refiero... ...o sea, que no, es, no solo haya gente de foto y vídeo... ...también necesita gente que se encargue de otras cosas... ...y por suerte o por desgracia... ...esto, esto se está dando en mi vida... Y, tío, me encantaría de aquí un tiempo, unos, un año o dos, los que sean, que se vaya, pero que se cueza, uh -huh. poder tener mi productora, ah, ¿sabes? Tal, o nuestra productora con nuestra productora, eso sería la hostia, porque aparte es eso, hacer proyectos más grandes con, con más gente que siempre sabe mejor que tú solo, ¿sabes? Claro. Que tú solo o sea puedes hacer cosas increíbles, ¿eh? Pero hay límites.
0: Sí, sí, no, pero hombre, trabajar en equipo siempre es mejor y sí. llegas a más cosas y pues, bueno, también generar más dinero que es importante para que tus proyectos sean todavía más guays. Exacto. ¿no? Mejor material, mejor equipo, mejor todo. O sea, qué hmm. que guay. ¿Y has tenido que rechazar proyectos interesantes? Porque imagino que proyectos pequeños... De hecho, yo me enteré de lo de la Kings League, porque me acuerdo que yo te escribí para... Oye, quería hacer un tráiler del podcast. Hmm. Y quería contar contigo, ¿no? Porque siempre, eh, bueno, te conozco, sé que trabajas bien. Y me dijiste, es que no puedo. Ya, yeah. Pero no me refiero a cosas de estas que son pequeñas que en realidad no me importan una mierda. Quiero decir, proyectos interesantes de verdad. Que digas, hostia, esto es un proyecto guapo y no puedo cogerlo porque estoy con otro proyecto guapo.
1: Hmm. Eh, a ver, sí. Proyectos pequeños he tenido que rechazar muchísimos. Pero, o sea, es una parte lógica. La primera, por falta de tiempo. Y la segunda, por falta de presupuesto. Es decir, esto es algo que vas trabajando. Al final... Yo, sobre todo el primer, segundo año, me comió muchos proyectos o muchos trabajitos que los tenía que hacer porque necesitaba de dinero, pero que realmente pues, tampoco me apetecían tanto. Entonces, entras en una rueda que es un poco viciosa, según cómo, de tú en realidad estás haciendo lo que amas, porque yo amo hacer fotos y hacer vídeo pero si el proyecto que estás haciendo o las cosas que estás haciendo no te motivan, es como que te frustras y es como... Es una rueda un poco mierda. Que, que bueno, por suerte, si te esfuerzas y trabajas y vas haciendo cosas, sales ahí fácil. Bueno, fácil. Sales. Sí. Y ahora yo, en el punto en el que estoy, estoy súper bien porque a nivel económico voy bien y los proyectos que me salen son chulos. Entonces, pues sí, he rechazado muchos trabajos porque es que ni por un lado ni por otro, ¿sabes? No lo puedo joder por ningún lado. Eh, y luego otros trabajos que sí que he tenido que rechazar, pero que estaban guays. Los que he rechazado últimamente han sido grabar con Gref porque no podía. Eh, o estaba de gira. O por diferentes motivos, pero Fíjate, no. Fíjate,
0: eh, Peña, que mataría por grabar con Gref y tú has tenido que rechazarlos porque estás con, con claro. movidas que para ti son importantes. Bueno, y que son importantes en general,
1: quiero mm. decir. Sí. Y algunas otras cosas también... Es cierto que también ha sido... He tenido que rechazar algunas cosas porque yo en el festival estoy contratado. Entonces, ellos siempre han sido... Me han tratado muy bien y siempre me han dado mucha libertad, pero hay cosas que son rodajes o, o cosas que te tienes que ir a otro país o yo que sé, grabar que son dos días o tres... Y claro, que yo me salte un día de oficina, que luego lo puedo recuperar, no hay problema. Pero si es tanto, es... y según en qué época del año, es más complicado. Porque en invierno quizás que no hay tanto curro, pues aún. Pero cuando queda un mes o dos para la gira, que es estrés y tal, ¿sabes? Pero bueno, que también por esa parte, no sé qué va a pasar con mi, con mi vida en un futuro, pero quizás seguramente vuelva a ser autónomo y aunque siga trabajando con el festival, pues tener esa libertad, porque por ejemplo mi compañero Basal es autónomo y tiene esa libertad de decir, aunque tiene compromiso con el festival, pues si de repente se va fuera dos semanas o una semana o tres días por un proyecto, pues lo puede hacer. Entonces, eso está guay. Tiene su parte buena y su parte mala. La mala es que tienes que pagar la cuota autónoma. Yeah, no. Más. No. Pero bueno, no sé, no sé. Eh... Supongo que seguiré rechazando proyectos porque es que es lo que hay. Al final y le pasará a todo el mundo que vaya creciendo un poco o sea que, que bueno ¿Te
0: reconcome el haber perdido bueno no perdido, no haber aceptado eh, si te soy
1: sincero no porque realmente cuando he rechazado algo oh, no he podido hacerlo es porque ya tenía otra cosa que estaba guay sí que es cierto que por ejemplo el, lo de Grefg, lo último que no pude ir fue al, al Red Bull showrun este que hicieron en, en Madrid un evento de Red Bull que llevaron a un Fórmula 1 y coches que hacían derrapes, y como fue una exhibición así de Red Bull muy guapa, que de hecho hubiera estado genial porque un amigo mío que es piloto de dron estaba contratado para grabar, para pilotar el dron mientras hacían las carreras esas, y yo había quedado con él esa semana porque, bueno, esto es, esto es paja en la historia, pero él tenía que volar con un dron que él no tenía, pero yo sí, entonces quedó conmigo para volar ese dron y aprender uh -huh. un poco a llevarlo y tal, porque él, él es profesional pero no lleva ese dron porque es un dron más sencillo, digamos. Uh -huh. Y quedó conmigo para volarlo, también me enseñó a, mí a volar, pues yo ya sé volar, pero me enseñó más cosas, ¿sabes? Y como, fue, hubiera sido muy guay porque hubiese estado con él también, ¿sabes? Y luego encima, eh, a mí la Fórmula 1 es el único deporte que me sigo, de verdad. Y iban a conocer a Checo Pérez, y a, o sea, como que hubiese sido muy guay y una oportunidad muy chula también. Eh, y no pude ir, pero bueno, eso al final no pude ir porque estaba con el Festi, entonces...
0: Bueno, una cosa compensará otra. Sí. ¿no? Yo pregunto eso porque me ha venido. Yo tuve que rechazar una vez un proyecto y, y me duele. Aún hace años. ¿eh? Porque estaba en, en el mes más tocho de mi estudio de faenas. Y, y me, o sea, yo estaba hasta arriba ya. Y me entró el disco de Santa RM. Que para mí es un artista que me mola mucho y la respeto mucho y es muy grande y todo. Y me hacía como mucha ilusión. Fue como, hostia, está contando conmigo para que sí. yo le mezcle el disco o tal. Y le dije, vale, pero este mes no puedo. Tendría que ser el mes que viene. Y fue como, no puedo. tiene que ser ya. No. Y, y me dolió mucho porque además, no sé si fui tonto o no. Tengo una pequeña duda, la verdad. Porque no quería echar atrás tampoco a artistas pequeños. O sea, mucho de, de mi tiempo lo estaba enfocando, lo tenían ocupados maquetas pequeñas que no... Iban a tener mucho movimiento Pero por el respeto a la persona a, ¿no? Al artista, fue como, bueno, no quiero Darle la patada a uno para meter a uno Porque sea más grande Yo y mis mierdas morales, que igual empresarialmente es un error Pero Y siempre tengo esa espinita Y ahora cuando, te... cuando hablamos de esto de rechazar Me ha venido el recuerdo y así como ya. A, mí, a mí sí que me duele ese Ese puntual fue como ah, Todavía
1: ya. Es que a ver, según cómo es complicado, y en este caso, oh, joder, sí. Pero al final, yo tampoco creo que hicieras mal, quiero decir, si tomaste la decisión fue por algo.
0: Sí, sí, ¿no? Y bueno, pues lo hice y para adelante. Pero piensas, hostia, es un disco que me molaba molado hacer, yeah. nunca he vuelto a trabajar con él, y es como, ¡Ah, esa pinitas de, hostia, santa, quiero trabajar contigo otra vez, cabrón, tal. Ya. Yeah. Yeah. Pero bueno, no sé, bueno, cosas que pasan, no hay no todo es fácil, hay que tomar decisiones y cuando estás haciendo cosas que ya llaman la atención a veces pues tienes que, que decidir. No, en
1: verdad yo siempre intento a mí me pasa que intento todo lo que me gusta poder hacerlo, pero es que a veces es imposible y a veces he hecho algunas cosas como que han sido matadas, tío y luego dices, ¿por qué he aceptado todo esto? ¿sabes? Uh -huh. Roy, no sé, o, o ¿por qué he empalmado estos jurros? ¿sabes? O estas grabaciones y luego llegas al segundo día y estás muerto yeah. pero no sé, tío
0: bueno, así se da y sí. también, también son experiencias para aprender, ¿no? Igual más adelante se te plantean de repente dos proyectos y tienes más experiencia de cuál quiero escoger y cuál no, cuál uh -huh. puedo, cuál tal. Quiero hacerte una pregunta, para que no se me olvide, una pregunta vale. que te estoy haciendo ahora a todo el mundo. ¿Vale? Y es, en tu carrera hasta la fecha, uh -huh. ¿cuánto porcentaje hay de esfuerzo, talento y suerte?
1: Buah, voy a preguntar. <risa> <risa> eh... <risa> Vale. ¿Tengo que decir un porcentaje o puedo desarrollar un poco mi <ríe> respuesta? Bueno,
0: puedes puedes un poco.
1: O sea, yo creo, o sea, yo bueno, yo creo no. Yo sé que me he esforzado como un cabrón. O sea, he estado mucho tiempo durmiendo muy poco, empalmando cosas, o sea, de hecho ya empecé en la universidad cuando todavía ni siquiera hacía vídeos, que empecé a trabajar mientras estudiaba, pues para poder tener mi dinero, pagarme mi ordenador, pagarme mi cámara y desde entonces siempre he trabajado. ...entonces eso siempre ha ido conmigo... ...la parte del esfuerzo y de sacrificar cosas... ...que también a día de hoy... ...ha habido momentos tío que me, quizás me he arrepentido... ...de trabajar tanto en ciertas cosas... ...porque pues he sacrificado otras... ...que pues, a día de hoy no tengo... ...y es como o sea tiempo con personas... ...o propias personas que ya no están en mi vida... ...y esa parte es algo que siempre voy a arrastrar conmigo... ...y es como lo que he tenido que pagar... ...para poder conseguir ciertas cosas... sabes uh -huh. ...y eso me pesa bastante... ...entonces para mí la parte de esfuerzo... ...ha sido muy grande... Yo de talento, si te soy sincero, cuando empecé, yo un chaval normal, sin tener ni puta idea de nada. Entonces, eh, relacionado con el esfuerzo, yo creo que in, durante, sobre todo, estos últimos dos años, después de la pandemia, que es cuando ya he estado full en serio con todo esto, para mí han sido dos años súper exponenciales a nivel de cosas que yo sé hacer. Y eso ha pasado por dos motivos. Que también viene un poco el factor suerte. Suerte de poder conocer a X personas. Pues, por ejemplo, para mí marsal es una persona de la cual he aprendido mucho y... Y me ha abierto como la mente a decir, hostia, eh, se puede pensar de otra forma, ¿sabes? Y se pueden tener otras ideas y a raíz de eso, pues, también está mi parte personal de haber mamado un montón de tutoriales o cuando veo algo que me gusta, digo, hostia, ¿cómo coño lo hace? Y esa parte que es esfuerzo, consigues, pues, desarrollar tu talento, ¿no? Entonces, yo creo que talento como implícito mío, no, no es que tenga ningún talento en especial, simplemente lo he ido trabajando y me he ido esforzando para... Mejorar mis aptitudes o mis habilidades O mis skills o no sé qué Cosas tontas, ¿eh? Por ejemplo, grabar con la cámara Movimientos de cámara, cómo grabas a la gente Puedo grabar de muchas formas Pero vas aprendiendo, tío Y, y, y vas renovándote Y vas viendo cosas, te fijas en otros compañeros Es todo como que vas bebiendo Y luego, factor suerte Yo muchas veces me considero muy afortunado Porque he estado como en el sitio y en el momento quizás Mira que yo no soy nadie, eh, tío, pero es que me han pasado cosas en mi vida surrealistas últimamente. Pero, pero más allá de eso ha sido combinar el tener la suerte de que estaban saliendo las cosas bien con que de repente se te cruza una persona en tu vida que ha visto lo que haces o tal y te llama para otra cosa. Y esa persona otra cosa. Y bola de nieve. <ríe> es la tercera guarda de es que te lo digo, pero es eso. O sea, yo creo que ha sido primero como en porcentaje yo te pondría más grande el esfuerzo luego el talento y luego la suerte pero ha sido empezar mucho el trabajo y que con ese trabajo y ese esfuerzo tío, se vayan dando situaciones y se vayan dando oportunidades que, que luego pues o sea, gracias al esfuerzo mejoras tu talento y gracias a ese talento pues tienes la suerte que te llaman X personas o, o X empresas o quien sea es un poco que va una cosa detrás de la otra entonces, no sé, yo pondría eso como, no sé, a lo mejor, 60 esfuerzo, 30 talento y 10 suerte o algo así, ¿sabes? No sé.
0: Está bien, está bien. Está bien elaborado.
1: <risa> me he fallado, perdón.
0: No, no, está bien. Está muy bien. Eso yo lo pregunto mucho porque me parece muy interesante cómo piensa cada artista, eh, qué es su trayectoria y, sobre todo, enfocado a la gente que está haciendo cosas en general. Eh, porque le suele poner las pilas ¿no? al final casi todo el mundo pone el esfuerzo por encima de todo y eso es como una demostración de que quien consigue cosas es porque se está esforzando no tirado en su casa, en el sofá sin hacer nada, ¿no? entonces me parece muy interesante ese... no, no, ese no yo creo
1: que es la clave, ¿eh? y la constancia sobre todo la constancia, es lo más complicado para mí y sobre todo, sobre todo al principio porque es más frustrante, yo creo que pasa en cualquier género que tenga que ver con la creatividad mm -hmm. o que sea algo creativo, que es que hasta que A lo mejor pegas un pelotazo o no, pero si no lo pegas, tío, hasta que empiezan a salir bien las cosas, te puedes frustrar mucho. Y lo que no tienes que hacer es parar. Rollo, no, dejo hacer vídeos porque es que nadie me llama o porque tal, no sé qué. Pues no, te buscas la forma de hacer o, o eso, o te vas... No sé, yo <ríe> había una época que era como escribir a manager de un artista más o menos pequeño que viene para hacerle fotos en el concierto. Y al final, pues, de 20 te contestan 4, pero mm. ya tienes 4. Claro. No sé, cada uno se tiene que jugar las pelas y, y la vida de, de, de alguna forma, pero lo que no puedes hacer es como... O sea, si quieres que salgan bien, lo que no puedes hacer en cualquier ámbito es parar o no hacer nada, ¿sabes?
0: Por supuesto.
1: No sé. Pues ya sabéis,
0: la gente que está ahí detrás haciendo algo, da igual lo que sea, es que realmente esto se aplica a cualquier cosa.
1: Que sí, de, que sí, o sea... Creación, de... Como ejemplo personal, tío, te pongo mi puto TikTok. O sea, yo llevo en TikTok dos o tres años, tío, y los dos primeros años es que subía un, mis vídeos, me di kick y cosas así de los rodajes y era totalmente invisible al mundo. Y de repente, un día para otro, pues hay algunos que se te hacen medio viral, no sé qué, no sé cuántos, y mi cuenta de TikTok va creciendo un montón, tío. Y al final sigo haciendo lo mismo que hacía dos años antes, solo que pues con los rodajes nuevos o con cosas nuevas, ¿sabes? Uh -huh. Entonces, yo qué sé, tío, es un ejemplo estúpido, ¿eh? pero para que... No, sí, sí. A mí me gusta subir vídeos a TikTok, pues lo voy subiendo, de mi trabajo, obviamente, y, y lo mismo que subí hace dos años me comía 10 visitas 20, 40, 100 y ahora pues pues no ¿sabes? Uh -huh. y eso está guay claro. pero al final es, eso pues constancia a la gente le gusta eso pero pues lo va viendo y eso con el trabajo pues lo mismo, es que un día te llama uno un día te llama otro, si tú haces bien tu trabajo y luego los contactos que son súper importantes también, total pero bueno los contactos se hacen en base a tu trabajo se hacen trabajando al final y al cabo. Mm. Sí,
0: sí, sí, sí. vale sí, sí. Eh. Voy a preguntarte para finalizar porque nos está cambiando la luz un montón. De hecho, ya. no sé si se verá súper oscuro. <risa> hemos empezado con una luz increíble. Ya, no, ya, ya. Super... Eh, no sé si te queda alguna anécdota por contar o hemos ya tocado al principio todas las que tenías ahí en <risa> mente.
1: Así una rápida eh, envenidor el año pasado. O sea, yo ya te digo, con, me hablo con todo el mundo, el rollo con el equipo de Baida, no sé qué. Y me llevaba muy bien con ellos y yo soy muy bailongo, en realidad. O sea, bailo muy mal, pero me gusta mucho bailar. Entonces, siempre en cada cierre de las ciudades, cuando estaba el último DJ, que el año pasado pues era Albert González o Juan Magán o alguno de estos iguales iguais, o Cosmic, no sé, yo siempre me iba al foso, ya sin cámara ni nada, pues a bailar, a bailarme la sesión, ¿sabes? Y luego ya me iba a cenar. Y, y aparte de eso, el año pasado también eh, íbamos mucho en bus y... Eh, yo no sé esto cómo pasó, pero... Eh, no sé por qué, la primera ciudad, tío, me dio por dar un discurso, ¿vale? <risa> eh, a mis compañeros, rollo. En el, en el bus. En el autobús, llegando al recinto. Rollo, un discurso en plan. O sea, serio, rollo. Que eh, gracias a todos por estar aquí, que disfrutéis de lo que vais a hacer, que todos vamos a tenéis que dar el 200% de nosotros, que agradeciendo el trabajo de cada uno, porque en ese bus había bailarines, había gente de. Los, o sea, los cámaras, había gente de. De otros eh, departamentos, rollo técnicos, ¿sabes? O sea, era un autobús que había mucha gente. Y, y no sé, fue cinco minutos de discurso, pero de este rollo y muy guay. Entonces, ya con eso, pues también la gente te conoce y pilla confianza porque luego se lo fuiste repitiendo en otras ciudades. Y bueno, el caso es que la anécdota es que llegó Benidorm, que era como la cuarta o quinta ciudad, no me acuerdo exactamente. Creo que era la cuarta, ¿no? No sé, bueno, da igual. Y eh, en Benidorm... Yo estaba, ya había acabado todo, era el show final, que era eh, Juan Magán, creo, y, y estaba el equipo de baile nuestro del festival, pues, haciendo como su show, no sé qué, y yo ese día me fui a ver el cierre desde arriba, porque estaba más tranquilo arriba y estaba como en la parte de atrás del escenario, del escenario ahí a lo mío, o sea, no bailando exageradamente, pero tranquilo bailando, tal, no sé qué, y tío, de repente, pues, como que Sandra, que es la chica que lleva el equipo de baile... Como que les hizo... Un, o sea, me vio, ¿no? Y se acabó un rato Les hizo un gesto a, su, a, sus, a los bailarines Como para que me fueran a buscar, ¿sabes? Entonces me vinieron a buscar A la esquinita del escenario En plan, bájate, bájate Total, que me bajé con los bailarines, tío Y me puse a bailar Durante, no sé Un minuto o menos Pero bueno Fue un minuto increíble Delante de las 20.000 personas Que había venido Porque es una de las tochas En, en, el, en el triángulo del escenario O tío Fue <risa> Top risas, tío. O se imagínate luego, pues después cuando hago el evento, el jefe supremo del festival diciendo de qué, ¿Qué? bailando ahí y tal, no sé qué, mis compañeros todos grabando porque estaban allí, ¡Buah, tío. Qué risa fue, eso fue muy divertido.
0: Y se ha quedado inmortalizado. Sí, 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 está paciente, grabado por 20 cámaras, tío. Eso es <risa> <o sea>, increíble. <risa> sí.
1: Madre mía, fue... Claro, yo que en verdad... Eh... Aunque te lo he dicho antes, en realidad soy introvertido. Para el trabajo, pues tengo que no serlo, pero coño, no es lo mismo ser decirle a alguien, oye, vamos a grabar tal, vamos a hacer esta escena, no sé qué, que de repente, que te pillen ya, sí, y salgas sí, a bailar, sí, tío. Que sí. fue como, buah. Haciéndome un pasillo hacia el, el triángulo, hacia el centro del triángulo. Uh -huh. Fue increíble, tío. Qué risa. Hostia.
0: Pero bueno, pero no lo sé. dijiste, oye. Sí, sí, que lo dije, mérito, tío. Eh, y luego
1: sí, sí. son cosas que te acuerdas, tío. Este año cuando llegué a Benidorm, que era el mismo recinto, me. me antes de que abrieran las puertas y tal, me fui allí un momento y fue como. Dios, aquí baile, <risa> en plan todo melancólico, no sé, hay muchas anécdotas, tío, así esta sí que está, está guay, pero, pero bueno, que bueno. hay para bien. rato.
0: Ya ves, pues nada, eh, lo vamos a dejar aquí, Genial. ¿vale? Eh, no sé si más adelante, pues ya, <risa> ah, bueno, a este paso vas a hacer cosas súper chulas y te tendré que, Ojalá. oye, por favor, me das cinco minutillos para hacer ah, un podcast
1: conmigo que no, que no, Esto es y lo,
0: nos actualizamos, ¿vale? Así que gracias por venir.
1: Que va, que va, tío. Muchas gracias por invitarme. He estado súper cómodo. Me alegro mucho. Y, y nada, tío. Que sigas haciendo los podcasts. Está muy guays. Gracias. Y ahora que va a venir gente así como más distinta, pues... A ver sí, qué tal. a ver
0: por dónde van las cosas. <risa> la gente que está al otro lado. Eh, las cosas como son. Necesito vuestro apoyo para que la gente quiera venir a seguir... Bueno, pasando su ratito por aquí. Así que ya sabéis, comentar, darle me gusta, compartir cosas de estas para que podamos seguir creciendo, ¿vale?
1: Y nada, muchas gracias a la gente que lo haya visto ¿no? también. O sea, sí, por supuesto. Que es un placer. Y a ti, sobre todo.